0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zur 172. Folge der Spieleveteranen. Und ich habe dem Applaus jetzt kurz Zeit gelassen, bevor ich Heinrich Lenhardt begrüße. Heinrich Lenhardt, der ja noch am Klatschen ist, denn
0: er, er freut sich darauf auf eine weitere Folge an der Seite von Jörg Langer und hochinteressanten Gästen, die in der zweiten Hälfte der Sendung zu uns stoßen.
1: Ja, und vor allem vielen Gästen. Also ich, ich, ich habe gehört, das Haus ist voll. Sozusagen, also, wir haben die Leitung
0: gesprengt, nämlich die Kapazität unserer Aufnahmesoftware. Und deswegen, hier schon Programmübersicht, kündige ich hiermit an zum 30. Geburtstag der Veröffentlichung des Actionspiels Turrican. Haben wir organisiert die Factor 5 Geburtstagsrunde. Wir erwarten heute in der Sendung Chris Hülsbeck, Holger Schmidt, Julian Ergebrecht, Thomas Engel. Wow. Und da werden wir mal. Äh, Ausführlich so ein bisschen rumforschen in der Vergangenheit, gibt sich ein paar spannende Einblicke und Anekdoten
1: zur Entwicklung des Rainbow Arts Klassikers. Da bin ich gespannt, ich werde da der stumme Zuhörer sein, weil äh, sechs Leute in der Leitung braucht man ja nun wirklich nicht. Also Turrican ist heute
0: das große, große Thema, aber wie immer geht es am Anfang äh, News und Smalltalk und äh, da gibt es einiges zum äh, Smalltalken, denn ich dachte erst, Mann, wir nehmen heute den Podcast später auf als sonst, so vom Wochentag hier. Liegt das daran, dass Jörg verschlafen hat, eins zwei Tage? Nein. Was ist denn unsere
1: Ausrede? Ich glaube, der Lehnhardt ist nicht aus dem Bett gekommen, aber ähm, eigentlich ist unsere Ausrede, dass gestern Abend erst die bereits verschoben gewesene Sony-Pressekonferenz zur Enthüllung der PS5 stattgefunden hat. Und natürlich wollten wir dieses aktuelle Thema noch irgendwie in den Podcast aufnehmen.
0: Ja, und da wurde ja einiges enthüllt, also äh, für mich war es eine angenehme Zeit, 13 Uhr in der Westküste, ich habe mir das komplett angeguckt, ich gucke gerade auf meine Notizen auch, äh, die ich gemacht habe, teilweise einige äh, abfällige Bemerkungen, aber es wurde eine Menge geboten und äh, der große Knaller war natürlich die Gehäuseenthüllung,
1: was sagt denn da unser Designkritiker Langer dazu? dass ich äh, schon Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems gesehen habe, die ganz ähnlich aussahen und die ich mir nie gekauft hätte, weil ich sie so hässlich fand. Das ist so eine ähm, weiß-schwarze Plastikanmutung, auch noch asymmetrisch. Ähm, sieht wirklich nicht gut aus, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Und man, man stellt sie hochkant. <lacht>
0: jahrelang, jahrzehntelang wird Sony vorgehalten. Ach, PS2, PS3, PS4, immer so ein schwarzer, langweiliger Kasten. Mach doch mal ein bisschen was Mutiges. Und dann machen sie was, und dann ist es den Leuten auch wieder nicht recht.
1: Den Leuten weiß ich nicht. Ich kann da nur meine ganz persönliche Gefühlswelt nach außen kehren. Und ich sage das nicht des Effekts wegen oder um eine künstliche Kontraposition zu, bes zu besetzen. Ich finde dieses Ding wirklich nicht schön. Und ich finde es unpraktisch, dass man es im Normalbetrieb quasi hochkant stellen soll, wobei es wohl auch gelegt werden darf. Ah, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ja, weil
0: so auf den Fotos war das immer noch hochkant zu sehen, was für viele Regale ein Problem sein könnte.
1: Exakt, ja. Aber klar, die wird man noch liegen können. Ja, aber auch nicht ohne weiteres, weil die hat ja unten diesen Fuß und wenn du sie jetzt einfach umlegst, dann ist sie schief. Das wiederum wird wahrscheinlich der Variante mit optischem Laufwerk. Es gibt ja zwei, eine mit und eine ohne Laufwerk. Die ohne ist auch geringfügig hübscher, weil konventioneller aus meiner Sicht. Und äh, dann hast du eine schiefe äh, PlayStation 5, aber es gibt dann wohl, womöglich liegt das sogar in der Packung mit dabei, es gibt noch so einen extra Ständer, wo du sie dann, oder Leger, Leger müsste man eigentlich sagen. Zwei Bierdeckel, äh, zwei, zwei <lacht> halt die man mehr. noch falten muss. Und dann kann man sie quasi offiziell auch äh, in, in typische ja, Hi-Fi-Racks und Regale und so weiter schieben.
0: Du wirst du lachen, wir sind uns da relativ einig. Also mir gefällt es auch nicht. Ich muss aber zugeben, wie so vielen Leuten geht mir das so, wenn wenn was sehr ungewohnt ist, im ersten Moment ist man erstmal so ich", ne? gerade mit zunehmendem Alter. Äh, die die Zweifarbigkeit, das ist aber eine Sache, die, an die ich mich, glaube ich, nicht so wirklich gewöhnen hm. werde. Also hm. dieses... Also diese, die, diese Waffeln, diese Weißen drumherum um das Schwarze, ich, ich, ich weiß nicht, inwieweit ich mich daran wirklich
1: gewöhnen werde und naja gut, also... Ein User hat geschrieben, sieht aus wie ein Raumluft, nein, sieht aus wie mein Raumluftbefeuchter von 2019, wäre dann wohl immer Acht geben müssen, da nichts zu verwechseln. <lacht> Espresso maschinen Raumluftbefeuchter, ja, 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 wir, wir kommen,
0: naja, die, die PS3 wurde immer mit einem Grill verglichen, also das sind ja Fortschritte, ja. wenn man so will.
1: Ja, mit einem schwangeren Grill. Aber die, äh, was ich wiederum ganz hübsch finde äh, an Äußerlichkeiten, das sind die Gamepads. Die machen irgendwie so einen Stormtrooper, würde dieses Gamepad auch benutzen, Eindruck. Ob das für meine Zielgenauigkeit dann birgt, weiß ich nicht. Aber die finde ich eigentlich in diesem schwarz-weißen Look ganz, ganz angenehm.
0: Also wir wissen jetzt jedenfalls auch, wie die Konsole aussieht. Wir wissen vieles immer noch nicht. Also noch nicht mal ein Erscheinungsmonat wurde konkretisiert. Ein äh, Preis schon gar nicht. Der hält sich ja auch Microsoft noch zurück. Das große Rätselraten, billig wird es sicher nicht werden. Mhm. Ähm, aber im Mittelpunkt standen ja die Spiele.
1: Ja, und da gab es eins, zwei wirklich hochinteressante. Es gab aber auch so ein paar, wo man jetzt so, wäre man vor Ort in einer Halle gewesen, also so maximal ganz kurzen Höflichkeitsapplaus gespendet hätte. Alle Welt äh, spekuliert, wann äh, das nächste GTA kommt. 2022, 2023, 2024. Und jetzt wird angekündigt, GTA 5. Äh, äh, für PS5. Ja, hab, so,
0: genau, so, die fangen wirklich an mit Rockstar Presents. Und ich nur, oh mein Gott, die fangen wirklich an mit dem neuen Rockstar-Spiel. <lacht> und dann ist es, oh, GTA 5 kommt auch für PS5 und wird irgendwie mit erweitert. verbesserter Grafik. Und da dachte ich auch nur, okay. Aber es wurde ja dann doch deutlich aufregender. Also ich glaube, die komplette Liste müssen
1: wir jetzt nicht runterrattern. Nein, aber also persönliches Highlight ist ganz sicher das neue Horizon das angekündigt wurde, dass es äh, ja. ja für ja. ps 4 Das war das, das große
0: Finale quasi, das kam ja am Ende. Und da, ich will nicht sagen, ich habe feuchte Augen gekriegt, aber da, da hat mein, mein Puls war angeregt und
1: die Atmung wurde auf einmal tiefer, macht das Sinn? Ja. Es heißt übrigens nicht Horizon 2, sondern Forbidden West, nur der Ordnung halber. Ist es nicht beides? Ist es nicht Horizon 2 Forbidden West? Ich glaube, es ist nur Horizon Forbidden West.
0: Das guckt man jetzt nach. Moment, da machen wir jetzt so ein bisschen Pausenmusik.
1: Wir haben Horizon Forbidden West geschrieben und so ist es auch in unserer Datenbank. Unsere Datenbank wird von sehr peniblen Menschen betreut, die mit uns nichts zu tun haben.
0: Tatsächlich. Ich habe nämlich jetzt gerade hier die offizielle playstation Version des Trailers auf YouTube gesehen. Und also Sony sollte es ja wissen, wie sie es wollen. Und das heißt ja wirklich Horizon Forbidden West. Hm. Mann, jetzt bin ich schockiert. Aber warum nur? Weil das ist ja eben im Gegensatz zu diesem Spider-Man-Ding, was ja mehr so eine Standalone-Erweiterung ist, das sah für mich schon wie eine richtige Fortsetzung aus. Also da habe ich jetzt keine Verwechslungsgefahr Ja, gesehen. aber
1: ich denke, die Idee des Schöpfers dieses fantastischen Namens ist einfach, dass man die Nummerierung über den Untertitel macht. Das heißt ja auch nicht Horizon Zero Dawn Forbidden West. Das heißt Horizon Forbidden West. Und der dritte Teil heißt dann Horizon uh, Forbidden <lacht> East, und dann kommt der Dritte. Und so kann man das ja auch weiter benamsen. Also, ich würde da auch als Redakteur auch einfach eine 2
0: ransetzen, <lacht> einfach um die Leser nicht unnötig zu verwirren. Das ist ja schön, hat sich sicher noch was dabei gedacht. Wie dem auch sei, ob mit oder ohne 2. Ja, also, das äh, war wirklich so boah. Ja, das ist, das ist Next Gen. Also, da, der, der Trailer und, äh, ist gekauft. Ja. Der Haken ja. ist nur da wurde ja auch noch nicht mal ein Jahr genannt, wann dieses wunderschöne Spiel erscheinen soll. Also es wurde nicht behauptet, dass es ein Launch-Titel ist. So viel kann man schon mal sagen. Ja, das äh, ist wahrscheinlich ein kleines Problem, dass vielleicht viele der interessanteren Titel, die da gezeigt worden sind, äh, erst eine ganze Weile nach dem Konsolenstart kommen. Hm. Aber äh, ja, also wenn man sich nur einen Trailer anguckt von diesem Event, äh, ist Horizon ob mit oder ohne zwei, verbinden west, äh, sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Das war das Highlight der Veranstaltung. Ja, definitiv. Äh, die Landschaften, da diese, die Viecher, diese Robot-Dinger. Also das erste Horizon ist, war schon ein tolles Spiel. Aber ja, da ahnt man, das könnte ein echter Quantensprung werden, wenn das ja. Gameplay dann auch so toll aussieht. Aber ja, also das war das einsame Highlight, aber oh, waren noch ein paar, paar andere schnucklige Sachen. Und generell hat mir das schon gut gefallen, dieses Online-Stream-Event, weil bei Microsoft waren wir ja neulich ein bisschen enttäuscht nach dem Motto, naja, so viele cineastische Trailer, aber so. Buh, buh, buh. Und was mir hier aufgefallen ist. Leider immer noch die Ausnahme von der Regel, aber es gab ein, zwei Titel, wo man das Gefühl hatte, da läuft jetzt eine Minute echtes Live-Gameplay, wo man nicht den Drang hatte, das wie einem Kinotrailer, so mit äh, so eine halbe Sekunde schnittmäßig irgendwie sexy zu machen. Ja. Das eine war äh, Gran Turismo 7 wo ich jetzt nicht die Cancel-Gruppe bin, aber ja, die Autos sehen gut aus. Und das andere war Ratchet and Clank Rift Apart. Da lief, da wurde einfach meine Minute gespielt und so mit User-Interface und so. Und toll, ich meine, wie kommt ihr auf solche Ideen, bei einer Gameplay-Präsentation richtiges Gameplay zu zeigen? Irre. <lacht>
1: Ist verrückt, ja, muss man wirklich mal sagen. Aber ähm, es gab schon noch ein paar andere Spiele und Ankündigungen, die bestimmt den einen oder anderen gefreut haben. Beispielsweise ist es ja äh, so, dass äh, seit Jahr und Tag die Fangemeinde ein Remake von Demon's Souls fordert und sich da zuletzt äh, From Software immer noch äh, bedeckt gehalten hat und jetzt weiß man, From Software hat einen Exklusivtitel für die PS5 und zwar das Remaster ist es anscheinend sogar von Demon Souls, von ihrem ersten Souls-Titel, den zu spielen ich die Ehre hatte äh, vor einem Jahr ungefähr und der schon noch, äh, also da könnte man einiges äh, komfortabler machen, äh, ohne, <lacht> ohne das Spielerlebnis zu zerstören, sage ich mal. Ja, das
0: habe ich auch gehört, dass, dass das so einiges härter noch ist als dann Dark Souls, ne?
1: Ja, es gibt weniger, ja, es ist in mancher Beziehung härter, eine, eine der Beziehungen ist, dass du mit deinen Taten, ohne es zu wissen, die Welt zwischen Licht und Dunkelheit umfärbst und wenn das passiert, dann werden die Gegner viel stärker und das ist teilweise nicht mehr reparabel und solche Geschichten, also du wirst für schlechtes Spiel, für häufiges Sterben wirst du mit noch, Tödlicheren Gegnern dann bestraft, was ich mal ein ganz fantastisches Design-Element finde und solche Geschichten. Vielleicht bauen sie ja einen 2020 oder 2021 Modus ein, wo das ein bisschen kinder- und altherrenfreundlicher ist.
0: Das sollte man hoffen, ja. Auch da natürlich die Frage, ist das jetzt eher Remaster oder Remake? Es war nicht so viel zu sehen. Ich, ich, ich gucke ja gerade meinen Live-Kommentar, den ich mitgetippt habe. Also das bisschen, was sie gezeigt haben, wirklich wäre so cineastisch, aber das sah natürlich auch fantastisch aus, sehr detailliert, sehr schön. Und ich habe ja wirklich geschrieben, oh, mit Ausrufezeichen. Also selbst ich war beeindruckt, obwohl so schön das aussieht, meine Hoffnung war ja Bloodborne 2. Also ein Remake, Re Remaster, was auch immer von Demon's Souls. Äh, ja, so, so ein netter Trostpreis, ne? Ja, Trostpreis ist es fast ein bisschen gemein, oder? Ja gut, äh, sagen wir es mal so. Also, also Bloodborne äh, ist und war schon wirklich cool. Das haben, glaube ich, so viele Leute wie ich, die jetzt nicht so Souls-Experten sind, die fanden das noch am ehesten zugänglich. Ähm, das hat ein tolles Feeling. Es war ja auch ein Playstation-Exklusivspiel. Ja. Also wenn ich Sony bin, bemühe ich mich doch sehr äh, darum, diese Serie am Laufen zu halten, weil das das verkauft Konsolen ein neues Bloodborne, ähnlich wie, sag ich mal, ein neues God of War. Das waren so Sachen, die waren halt nicht zu sehen. Sony hat aber dann ja auch gemeint, wir haben noch nicht alles enthüllt. Mhm. Aber ja, das war auf jeden Fall so ein, ein Staunspiel äh, für, für mich. Aber es gab sogar noch ein, zwei andere. Ich weiß nicht, hast, hast du noch was gehabt, was dir noch aufgefallen ist?
1: Um ehrlich zu sein, von, von Spielen, wo ich wirklich selber drauf warten würde, habe ich die beiden genannt, also Demon's Souls und Horizon Forbidden West. Gott und Hitman 3 ist immer was, was ich spiele. Also das das wird bestimmt auch sehr schnucklig. <lacht> da habe
0: ich übrigens dazu geschrieben, weil es ist ja auch Januar, also erstaunlich konkret, also gar nicht mal so weit hin. Und hier habe ich mitgeschrieben, warum zeigt ihr Deppen kein echtes Gameplay? Also wenn das schon im Januar erscheinen soll, das war wieder so ein Spiel, das hätte sehr davon profitiert, vielleicht mal so, ein, so mal einen Teil von der Mission zu zeigen, aber äh, gut, äh, es war eher, eher Masse als Ausführlichkeit und äh, ja, also von daher sah es für mich wie jedes andere Hitman aus, ein bisschen hübscher vielleicht, muss man, muss man gucken und abwarten, äh, was dabei rauskommt. Ein, ein Titel, ich weiß nicht, der, der ging vielleicht ein bisschen unter, wenn du das noch nicht gesehen hast, also es war ja wirklich ein Event für Katzenfreunde, es gab so das eine oder andere Spiel mit prominenten Katzen, aber äh, das absolute Highlight ist der nächste Titel von, wie heißen sie, äh, Anna, Anna Puna, die, die Journey-Leute. Und das Spiel nennt sich Stray. Hast du den Trailer gesehen? Den habe ich mir angeschaut, ja. Ja, also mit diesen melancholischen Robotern und, und dieser rumstreunenden Katze, und um die es wohl halt geht, die, die, die spielt man wohl auch. Und, und ganz am Ende, wow, die sah doch toll aus, die Katze. Die Katze sah toll aus, aber um was geht's bei diesem Spiel? Keine Ahnung, ich zitiere mich selber <lacht> wenig aussagekräftig. <lacht> Wobei, es gab später noch eine andere Katze, das war bei Pragmata, so eine geheimnisvolle Capcom-Sache, die frühestens 22 kommt. Da habe ich geschrieben, großes Hä, das war noch wirrer, sah toll aus. Und da gab es auch so eine, so eine Cyborg-Katze. Aber im direkten Vergleich, also die, ich glaube, die, die Stray-Katze würde jetzt bei mir eher den Vorzug erhalten. Okay. Ja, ansonsten, es gab ein bisschen was zu sehen von Time Loop, das ist ja das neue Spiel der Dishonored-Macher von äh, Kane, äh, wohl ein Ego-Shooter und äh, das auf jeden Fall war so mit der stilistisch interessanteste Trailer einfach toll gemacht, da, da passte alles so von den Fonts und es hatte so, was soll das sein, so 60er-Jahre-Film-Vibes. Und Gameplay muss man mal gucken. Es wird da halt irgendwie viel geballert. Das ist aber jetzt auch eine Entwicklungsstudie, wo ich ein gewisses Vertrauen habe, dass sie da auch spielerisch sich was einfallen lassen. Mal gucken. Und ja, hast, hast du noch einen dir aufgeschrieben, der dir aufgefallen ist?
1: Ja, ja, ich, ich habe eins vergessen. Resident Evil 8 wurde angekündigt. Resident Evil oh, 8 ja. Village. Und ähm, nach... Salendorf. Ja, ja Salendorf ist ja nicht mehr aktuell in Kürze. Es ist ja jetzt Putzbrunn. und ja Das ist ja kein Village, <lacht> das ist ja fast schon eine große Das ist fast <lacht>. schon ein Dorf, genau. Und ähm, also nachdem ich Resident Evil 7 doch ziemlich geflasht hat, ähm, bin ich da schon sehr gespannt drauf. Es geht auch ganz eindeutig wieder in so die, die Horror-Ecke und auch so ein bisschen... Ja, also, hat einen ganz eigenen Stil, ist also weder jetzt so, so Mittelalter, was Resident Evil noch nie war, noch ist es so total übertrieben modern. Also, es, es hat mich vom Trailer her wirklich sehr interessiert. Da waren auch erste Gameplay-Szenen drin und was kann man daraus sagen, dass es eine First-Person-Ansicht haben wird, äh, kann man sagen und dass es nicht das kinderfreundlichste Spiel werden wird, kann man sagen.
0: Aber es, also es ist auch schon interessant. Also Atmosphäre. Also ich habe spontan dazu geschrieben, Winter, Werwölfe, interessante Gruselstimmung. Das ist ja fast schon Lob, ne? Also.
1: Ja. Also du zitierst wieder aus deiner... Ähm, ja, sehr Tiz, praktisch. Ja. <lacht>
0: Also es war viel Zeug, also jetzt viele Sachen, die jetzt vom Kurztriller her mich jetzt nicht irgendwie angesprochen haben aber äh, auch so viele Indie-Spiele, denen man nicht unbedingt einen Gefallen da jetzt, glaube ich, getan hat, ich, ich weiß nicht. Also gerade, wenn keine Zeit ist, richtig Gameplay zu zeigen, dann stinken die etwas ab. Äh, Little Devil Inside war da noch so einer derjenigen, die mir noch positiv aufgefallen sind. Das wirkte witzig, auch wenn man jetzt nicht so genau weiß, was man da eigentlich macht. Ähm, kann man also noch online nachverfolgen, aber äh, ich glaube, das, das waren so die wesentlichen Highlights. und Schauen wir mal. Die nächsten Fragen wären natürlich Preistermin und welche von diesen schönen Spielen gibt es denn überhaupt zum Launch? Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ich möchte zum einen erwähnen, es gibt ein langes Interview auf VentureBeat zum Thema das neue MicroPros. Und äh, da wurde nicht nur mit dem äh, Chef von dem Laden gesprochen, dem jetzt die Rechte gehören, der Lagetti. Äh, der kommt übrigens aus dem Bereich so militärische, richtige Simulationen und war auch bei Operation Flashpoint äh, drin. Also der hat was drauf und was ich nicht wusste, ist, dass der alte Haudegen Bill Steely da auch irgendwie an Bord ist, so als, als Berater oder Frühstücksdirektor, keine Ahnung, auf jeden Fall, also Wild Bill Steely war also auch bei dem Interview dabei und wir haben mal so ein bisschen so die Nase gerümpft, als die Ankündigung kam, aber das ist, ja, also sie sagen zumindest die richtigen Sachen und wollen richtig schön so Hardcore und Simulation und so wie früher und da wird auch von Schachteln und dicken Anleitungen gesprochen. Ähm, ich verlinke das äh, in unserem Blogpost. Und es äh, ist eine ganz amüsante Lektüre, wie auch Wild Bill erzählt, wie er 1971 schon bei der Pilotenausbildung den Jungs einen äh, Pümpel und eine Schuhbürste in die Hand gedrückt hat. Ne? Und meinte, ach, wenn wir Computer hätten, um das zu simulieren, wäre das nicht schön. Aber das ist jetzt alles, was wir haben. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass man, solange es das noch gibt, ich glaube, ein paar Tage lang wird es noch angeboten, sollte man wirklich das Bundle for Racial Justice and Equality kaufen. Ähm, ein äh, hochtrabender Titel, guter Zweck. Aber äh, das ist also irre, was man als Gegenwert kriegt. Ich glaube, das sind jetzt ähm, so an die Tausend, sind jetzt nicht nur Spiele, sondern auch so Utilities und äh, Grafiksammlungen, das ist die Plattform Itch.io, die also für Indie-Sachen bekannt ist. Und ich glaube, 5 Dollar ist die Mindestspende. Man darf auch gerne mehr hergeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alleine das Durcharbeiten durch die Titelliste gibt es schon genug Spaß gegen Wert. <lacht> Es ist also eine abartige Sammlung von allem Möglichen. Und es sind aber auch ein paar äh, halbwegs namhafte Indie-Sachen dabei, also A Short Hike, A Celeste, Oxenfree, Minute, es gibt einen Katzensimulator, der heißt Cat Lateral Damage und äh, also wer das noch nicht gemacht hat, es ist wirklich äh, ja, absolut lohnend und ja, guter Zweck ist ja immer immer gut. Immer gut ist es auch, äh, Sachen zu erobern und in Echtzeit Einheiten zu bewegen. Weil Jörg, du hast mir schon verraten in der Abteilung, was haben wir zuletzt gespielt.
1: Bist du so ein bisschen in die Vergangenheit abgetaucht. Ja, ja Moment, wir haben hier ein Echtzeitproblem. Während du sprichst, kann ich ja noch nicht von Command and Conquer Remastered reden, das seinerzeit vor 25 Jahren bahnbrechende... Echtzeitstrategiespiel, um diese für einige wenige Menschen auf der Welt immer noch offene Frage endgültig zu klären. Es war natürlich tausendmal besser als Warcraft 1 und noch besser als Warcraft 2. Und hat einfach in einer Art und Weise Präsentation und Spielwitz zusammengebracht, die damals einzigartig war. Ähm, ja, und das hat jetzt eben nicht Westwood, auch wenn das Logo auftaucht, wie so einiges altes Zeug auftaucht auf dem Bildschirm. Das hat äh, jetzt der rechte Inhaber Electronic Arts von Petroglyph Studios äh, neu ja, das ist das? ja
0: quasi Westwood, oder? Das sind ja viele von den alten Jungs. Teilweise,
1: hier, ne? ja, ja. Das ja. kann man sagen, ja. Und es wurde zum Beispiel auch der Frank Klepacki, der Composer, äh, dazugeholt. geholt. Der hat aber nicht nur Musikstücke remastert, der hat auch allgemein die Sounds der Videos nochmal bearbeitet und so. Und der Joe Bostick, äh, der schon bei Dune 2 und beim Originalkommenten Conquer mitgemischt hat, auch der ist äh, mit äh, involviert gewesen. Also es hat einen gewissen Stallgeruch, aber dieser Stallgeruch wurde noch ja weiter verstärkt. Jetzt muss man aufpassen mit den Allegorien und Sprachbildern, in denen vielleicht die Fenster geöffnet wurden für ausgewählte Fans, die sich da aktiv beteiligen konnten und ein Command Conquer Fan hat sogar in wohl halbjährlicher Arbeit äh, es geschafft, das Look and Feel der damaligen Original-Installationsroutine nachzuempfinden und hat das wirklich ganz toll gemacht. Um, Wer es nicht noch im Kopf hat oder noch nie davon gehört hat, Comment Conquer hat im Prinzip schon beim Installieren so getan, als wäre das Teil des Spiels und als würdest du dich jetzt mit deinem altersschwachen, keine Ahnung, zwei 86er-PC mit dem GDI-Netzwerk verbinden oder mit dem NOT-Netzwerk und hat da wahnsinnig viel so Statistiken und, und Boot-Sequenzen und so weiter abgespielt. Und das ist jetzt kopiert worden, aber jetzt passieren halt so Sachen wie, dass die Auflösung in verschiedenen Stufen von 320x200 auf 3.000, was weiß ich, mal 2.160 erhöht wird und solche Geschichten. Oder dann kommen so die alten Geschichten, Soundkarte Detected, ähm, äh, IRQ, so und so äh, und so weiter. Und dann steht dann Obsolet und, und also wirklich Herz allerliebst Also Liebe zum ähm, Detail. <lacht> ja. Und diese Liebe zum Detail, die zieht sich tatsächlich durch das ganze Projekt. Also das ist mal kein billiges, äh, wir, wir rechnen irgendwie die Text Tourenhoch äh, Remaster. Es ist aber auch kein Remake in dem Sinne, dass wirklich spielerisch nichts wirklich Neues dazugekommen ist. Man kann streiten bei ein, zwei Details, denn sie haben die Bedienung überarbeitet. Ähm, Command Conquer hatte ja eine auch wiederum wegweisende äh, Art äh, zu steuern. Du hast ja immer diese Seitenleiste gehabt und egal, wo du gerade auf dem Schlachtfeld unterwegs warst, konntest du durch Klick nach rechts auf deinem in deiner Heimatbasis, keine Ahnung, neue Jeeps produzieren zum Beispiel. Während du bei fast allen anderen Echtzeitstrategiespielen dazu immer wieder in die Basis zurückscrollen oder springen musstest, da das Gebäude finden, draufklicken, wie halt bei Warcraft 2. Und ähm, das haben sie es noch verbessert. Es passen jetzt mehr Sachen auf dem Bildschirm. Sie haben es auch in vier Tabs unterteilt. Also kannst du das jetzt noch besser quasi benutzen. Was haben sie sonst noch alles gemacht? Sie haben natürlich die Grafik verbessert, wobei man einen kleinen Schock am Anfang hat, dass es wie früher aussieht. Aber das ist halt die Klassik-Grafik, die als einzigen Vorteil hat, dass du jetzt rauszoomen kannst. Viel, äh, ja, früher konntest du gar nicht zoomen, aber auf jeden Fall, Kannst du viel mehr auf dem Bildschirm sehen als früher. Du kannst aber einfach, wie es schon die LucasArts Remasters gemacht haben, zu ähm, so, so Monkey Island und so weiter, durch Drücken der Space-Taste zur neuen Grafik umschalten. Was haben sie sonst noch? Sie haben alle Missionen drin, die es jemals gab. Sie haben es auch auf dem PC, die äh, konsolenexklusiven Zusatzmissionen. Es gibt zwei Easter Egg-Missionen. Die eine mit den Dinos ist drin, zum Beispiel. Und ansonsten ist es halt das originale Command and Conquer. Das heißt, du hast ähm, sehr skriptbasierte äh, Missionen. Der Computergegner ist nicht in der Lage, sich selbst die Schuhe zu binden, aber durch die Skript-Events ist es gar nicht mal so leicht. Also die ersten drei vier Visionen, da bin ich ziemlich durchgewetzt, nachdem ich halt, wie kapiert hatte, wie es grundsätzlich funktioniert. Und dann, muss man schon sagen, fängt es an, schwierig zu werden, weil man einfach auf eine Übermacht trifft und bestimmte Sachen halt auslöst durch die eigenen Erkundungen. Und ich muss sagen, es hat mir ehrlich wieder Spaß gemacht. Um jetzt aber nicht nur zu loben, was leider nicht so geglückt ist aus meiner Sicht, ist das ähm, Hochrechnen der Filme. Da gab es ja die Originalaufnahmen nicht mehr. Die wären auch nur in NTSC-Auflösung gewesen oder oder was immer damals auf teuren Videokameras möglich war. So, also, Das war bestimmt keine 720p, sondern drunter. Aber die sind halt verloren gegangen. Das heißt, die mussten jetzt wirklich aus dem gruseligen, Endkundenmaterial, wobei sie da noch die Playstation-Videos, äh, die wohl besser waren, die hatten glaube ich diese Scanlines nicht, diese künstlichen, die quasi äh, Rechenzeit sparen sollten beim Darstellen. Da äh, haben sie dann lang und breit auch in solchen Videoblogs und so weiter erzählt, wie fantastisch sie das hochgerechnet hätten. Ich muss dazu sagen, ich mache jetzt nun wirklich viel Videoarbeit und, und arbeite auch mit so Tricks, um teilweise schlechtere Aufnahmen noch zu verbessern. So Japan bei Nacht mit falschem Objektiv und so. Viel Spaß. Aber ich finde, da haben sie keinen super tollen Job gemacht. Manche Szenen sehen gut aus. Also wenn, so, wenn du so Nahaufnahmen von Gesichtern hast... Das kann man lassen, aber andere sehen richtig gruselig aus, also weißt du, so ganz verstärkte Kanten und aus den Augen werden mir so Gewölbe dadurch, da frage ich mich, ob sie da nicht besser den Classic-Modus eingebaut hätten und man sich die Videos in der, in der sehr pixeligen Darstellung nicht äh, vielleicht sogar gegeben hätte, weil die im Zweifel besser gewirkt hätte als das, was sie da fabriziert haben. Aber ich bin äh, ganz überrascht, dass du sagst, das spielt sich immer noch
0: gut. Das wirkt jetzt nicht völlig veraltet. Das ist ja so das Wichtigste und äh, es ist ja auch ein Paket. Da ist ja glaube ich auch Red Alert dabei, also Alarmstufe Rot.
1: Genau, Alarmstufe Rot ist auch dabei. Äh, dank der neuen Grafik konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben bestimmte Einheiten von Red Alert als das erkennen, was sie eigentlich sein <lacht> sollen. <nämlich lacht> Jeeps zum Beispiel. Da sieht man halt nur irgend so ein Pixel klumpen. Ja, könnten Cheeps sein oder auch ein fahrender Mülleimer, aber in der neuen Grafik sieht man, oh, da sitzen ja wirklich kleine Männchen am Steuer in diesen Cheeps. Oh und gut, bei Red Alert war ja früher, äh, vor dann glaube ich 23 Jahren, war ja ein ziemlicher Techniksprung, so in der Auflösung und so weiter, das hast du jetzt natürlich nicht mehr, das ist genau dieselbe Engine, sieht genauso nett oder auch leicht veraltet aus wie Command Conquer, aber das ist auch noch dabei. Dann ist auch noch ein Level-Editor dabei, wer sich also eigene Missionen, äh, eigene Maps machen möchte. Also es ist ein wirklich großes Paket. Ich will es aber bei aller Begeisterung auch so ehrlich sein und sagen, die Lust, da jetzt die Kampagne neu durchzuspielen oder gar beide Kampagnen, die habe ich dann doch nicht bekommen. Aber es war mehr so ein mehrstündiger, schöner Nostalgie-Flash. Und äh, nochmal, Also es ist wirklich mit erkennbar viel Liebe gemacht in jeder Beziehung.
0: Und das kostet jetzt auch nicht die Welt, oder? Was ist das, so ein 20-Euro-Produkt, 20, 30?
1: Ja, genau, für knapp 20 Euro ist man dabei, kriegt zumindest, wenn man es früher gespielt hat, äh, einige Stunden Erinnerungsspaß. Und mein Gott, wo es äh, jemand noch nie gespielt hat, vielleicht findet er ja an der Kampagne gefallen. Wobei, das ist so mit der größte Unterschied zu früher. Ich weiß halt noch dass ich damals äh, 1996, muss das ja dann wohl gewesen sein, nein, äh, 95, dass ich diese Videosequenzen einfach nur toll fand und überhaupt nicht peinlich oder fremdschämig oder äh, Laiendarstellermäßig. Und das ist natürlich heutzutage anders, wenn da der Kane mit seiner Pistole darum hantiert und dann haben sie so recht billige, künstliche Renderkulissen gemacht, also, das kann man, glaube ich, heute nicht mehr so genießen. Da denkt man, das ist ja total der Trash- und Lustige, mein im besten Fall vielleicht noch. Und das war natürlich früher ganz anders. Und das wirklich richtig, richtig schrecklich ist, das sind nicht mal die äh, schlecht hochgezogenen äh, FMV-Cutscenes, sondern das sind die richtigen Rendersequenzen. Da merkt man schon, was sich technisch bei Computern in den letzten 25 Jahren getan hat. Ich muss dich doch ganz kurz
0: fragen zu einem anderen Spiel. Wirklich nur wenige Minuten, weil das Review-Embargo ist also gerade gefallen. Es erscheint ja auch erst nächste Woche. Wir werden sicher im spiele -Veteran podcast das noch ausführlicher aufgreifen. Aber gib uns doch mal so dein spoilerfreies Kurzfazit zu The Last of Us Nummer
1: 2. The Last of Us Part 2 ist ein extrem... Gewalt darstellendes, extrem lineares, extrem fantastisches Spiel. Das ist so meine Kurzzusammenfassung. Also es ist ein wirkliches Hammerspiel. Es ist auch viel, viel länger als der erste Teil. Es baut auf den auf, also Sachen, die mich schon am ersten Teil gestört haben, stören mich jetzt auch im zweiten Teil. Das ist vor allem der ähm, sehr künstliche Munitionsmangel. Also du schießt sechs Schwerbewaffnete über den Haufen und dann bleibt ein Taschentuch, drei Patronen und noch irgendein Crafting-Ressourcending zurück. Das ist völlig lächerlich. Die schießen auf dich minutenlang und manche erschießt sogar, bevor sie überhaupt selbst feuern können, aber es bleibt halt nichts da. Und ähm, das hat mich schon im ersten Teil geärgert. Mittlerweile weiß ich natürlich, ja, das muss in gewisser Weise so sein, aus zwei Gründen. Das eine ist, das Spiel will dich halt zum Schleichen, zum Niederstechen, zum auch Nahkämpfen, zum Ausnutzen von all dem, was du hast oder craften kannst, zwingen. Und gleichzeitig kam es natürlich dadurch auch die Balance besser im Griff, denn sie wissen im Prinzip immer, was du maximal an äh, Gewehrkugeln haben kannst, nämlich neun. Und ähm, du kannst dann halt nicht ewig ballern, du musst auf äh, eine bestimmte Art und Weise spielen. Es gibt schon mehrere Vorgehensweisen in den Schlachten oder in den Gefechten, Schlachten sind es keine. Ähm, aber es stört mich trotzdem auf der anderen Seite sind auch die Stärken wieder drin, also diese sehr dichte Atmosphäre und vor allem eine ganz, ganz tolle Story. Das Problem ist nun, dass ich es zwar durchspielen durfte und ähm, insoweit auch wirklich das Spiel genau beschreiben könnte, aber mir der Hersteller nicht zutraut, im Sinne meiner Zuhörer zu entscheiden, was ich denn erzähle. Also es ist es ist überall quasi der Spoiler-Alarm noch drauf. Ich kann zur eigentlichen Geschichte nicht viel sagen. Ich kann vor allem nicht zu den Charakteren sagen, die sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, ich kann gleich dreimal nicht sagen, was ich aber auch nur mit einer Spoilerwarnung tun würde, was so im Laufe des Spiels passiert, weil da passieren schon ganz schön überraschende Dinge. Also du hast zwar jetzt auch einen Test,
0: glaube ich, auf Gamers Global veröffentlicht, aber solange das Spiel nicht wirklich für jeden erhältlich ist, gibt es immer noch
1: Auflagen, was die Berichterstattung angeht. Ja, genau. Also ich durfte genau aus drei Missionen äh, ganz bestimmte Unterkapitel nehmen. Da war damit Screenshot gezeigt von hier bis dort. Und ich durfte halt auch nichts verraten. Es geht vor allem darum, man durfte im Prinzip nie was zur Story zeigen und nichts zum Schicksal von Charakteren sagen. Oder wir wissen ja alle, dass man äh, kurzzeitig in Last of Us 1 auch mal die Ellie spielt. Ich, ich darf aber im Prinzip nur sagen, dass man jetzt die Ellie spielt und nicht mehr den Joel, dass man womöglich bei Naughty Dog ähnliche Mechanismen und Tricks benutzt hat wie im ersten Teil, könnte man vermuten, aber ich kann dazu halt nichts sagen. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass sich ähm, das Spiel trotz seiner Linearität ganz äh, fantastisch anfühlt und vielseitig anfühlt. Und das ist wirklich also die, die hohe Kunst des Level-Designs, wenn sie dich durch Schläuche schicken, aber du merkst es eigentlich gar nicht. Klar, man, man merkt schon, weil man, man kann sich also fast nie irgendwo verlaufen oder so. Aber es ist einfach sehr, sehr trickreich gemacht. Auch dieses Seattle, es beginnt ja in Jackson in Wyoming in einem sehr langen Prolog, wo auch etwas passiert, was die Ellie so erzürnt und mordlüstern macht, dass sie danach halb Seattle ausrottet, so viel darf ich glaube ich auch sagen. Sie geht auf einen Rachefeldzug nach Seattle, da spielt der Hauptteil des Spiels. Es gibt dann aber auch noch Rückblenden. Es ist auch so, selbst wenn man Last of Us 1 gespielt hat, kapiert man erst nicht alles. Das ist natürlich gewollt. Und umgekehrt möchte ich behaupten, dass man durch die Rückblenden, selbst wenn man es nicht gespielt hat, doch eigentlich ziemlich gut mitkommt. Also ich würde zwar jedem empfehlen, Last of Us 1 zu spielen, das gibt es ja auch in der HD Remastered, aber für PS4... Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Oh, okay. Und was wieder sehr solide und toll gemacht ist, ist das ganze Schleichsystem. Ähm, die Kämpfe fühlen sich richtig an. Du musst schleichen. Manchmal gibt es aber auch äh, ja Feuergefechte und ja, also und, und lustigerweise die größeren Gefechte, wo du dann in so einer großen Kampfarena bist, das ist natürlich dann nicht eine Arena im Wortsinne, aber zum Beispiel ein unterirdischer Bereich oder einfach ein abgeschlossener, größerer, oberirdischer Bereich, da hast du dann gewisse Freiheiten, wie du vorgehst. Aber sobald der Kampf vorbei ist, landest du wieder im Schlauch, wo es maximal eine kleine Sackgasse zu Rechten gibt oder mal ein optionales Schaufenster, das du einwerfen kannst, um dahinter noch zu looten. Denn looten tust du die ganze Zeit. Also du gewöhnst da bei Last of Us 1 und 2 unweigerlich so ein überall vorbei. Schrammen an, damit du nichts vergisst, weil dann kommen die die Anzeigen, hier ist was, und dann sammelst das ein und dann craftest du. Das Inventarsystem ist auch richtig gut gemacht. Also, ein hervorragendes Spiel, wenn man jetzt kein Open-World-Spiel erwartet. Es gibt einen Open-World-Abschnitt, den sieht man auch in offiziellen Videos, aber der ist sehr kurz
0: da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Ich, ich glaube, die Leute liebten das erste Spiel wegen der linearen Story. Und ähm, ja, also ich glaube, da wird sich keiner dran ja. stören, dass das auch hier auch wieder eine lineare Geschichte ist.
1: Ja. Also so viel einfach mal vorab. Wir, wir werden da auch noch, vielleicht auch, das fände ich interessant, mit, mit auch mehr Rückverweisen auf den ersten Teil, wie wir den erlebt haben, bestimmt noch mal reden bei den Spiele-Veteranen in Kürze. Ja, aber jetzt genug
0: mit dem neumodischen Zeug. Wir reden jetzt über unser Hauptthema, ein altes Spiel, das äh, gerade in diesen Tagen einen runden Geburtstag gefeiert hat. Jetzt ist mir nur der Name äh, entfallen. Wie hieß das gleich nochmal wieder?
2: Welcome to <lacht>
0: Vor 30 Jahren erschien ein deutsches Actionspiel, das zunächst die Amiga und C64-Besitzer begeistert hat und dessen Siegeszug sich dann in mehreren Fortsetzungen und Konsolenversionen fortgesetzt hat. Und ich kann es kaum glauben, dass die Teilnehmer unserer heutigen Geburtstagsrunde da damals mitentwickelt haben, weil er ist ja alle noch so jung und knackig, da war der ja noch gar nicht geboren, oder? Also am 28. Mai 1990, heißt es, wurde Turrican gemastert, behauptet zumindest Julian Eggebrecht, den ich äh,
3: als erstes in der Runde begrüße. Halli, hallo. Ja, und, und, und das, das ist zumindest das Datum, was auf meiner Masterdiskette ähm, draufsteht. Also außer, wenn wir da was gefälscht haben sollten, ähm, sollte das das Datum gewesen sein.
0: <lacht> und die Amiga-Version von Turrican, die steht bei uns heute im Mittelpunkt, denn da haben wir da ja noch ein paar andere äh, Factor-5-Entwickler von damals, wie zum Beispiel Holger Schmidt. Hallo, hallo. Ähm, ja, wie Jonas schon meinte,
4: äh, wir haben das damals in meinem Schlafzimmer mehr oder weniger programmiert. Das ist also wirklich witzig, dass das jetzt wieder Full Circle ist. Jetzt sitzen wir wieder alle zu Hause und arbeiten von zu Hause aus äh, mit, <lacht> mit den aktuellen Ereignissen. Du, du, du bist aber umgezogen inzwischen. Es ist nicht mehr dasselbe Schlafzimmer. Es ist nicht mehr dasselbe Schlafzimmer, nein. Wir sind alle äh, irgendwann mal nach Amerika ausgewandert und sitzen jetzt hier im sonnigen Kalifornien im Büro.
0: <lacht> und damit nicht genug, denn auch ein weiterer Turrican-Veteran, der zugeschaltet ist,
5: Thomas Engel. Tja, hallo, ich bin eigentlich äh, in Sachen Amiga bin ich der Paria, weil, weil die eigentlichen Spielversionen, mit denen ich zu tun hatte, war, diesen verdammten Amiga rüber zu quetschen auf den Atari ST. Aber äh, für Amiga haben wir auch jede Menge Tools gemacht und in den Konsolen äh, war das Mega Drive mein Ding. Und ja, bin auch zu Hause in diesen Zeiten. <lacht> Aber auch nicht mehr im selben Keller oder im selben Speicher.
3: Da muss man dazu sagen, Thomas, du hättest eigentlich Turrican 3 auf dem Amiga gemacht. Äh, weil du erinnerst dich, wir hatten damals mal, ja. wir hatten ja die allererste Demo von Turrican 3 ähm, mit dem mit dem Plasmaseil. Hast du ja noch auf dem Amiga gemacht. Und dann sind wir erst aufs Mega Drive umgestiegen. Also ja, von ja, bei, du bist ja, gerade so am Amiga <lacht> vorbeigestammt. <lacht>
5: Der Amiga ist kein unbekanntes Gerät. <lacht>
0: Aber das war ja auch im Atari ST eine echte Leistung. Das muss ich auch nochmal würdigen. Also wer den ST nicht so gut kannte, der, der, hat sich mit dem Scrollen auch ein bisschen schwerer getan als der Amiga, korrekt?
5: Ah, ja, ich habe wirklich gescherzt. Der Atari ST war eigentlich nichts mehr wie ein Stück Speicher, das in Farben umgewandelt werden konnte und eine CPU. Es <lacht> war einfach gleich zum Amiga schon ein relativer Brotkasten.
0: <lacht> <lacht> Aber zum Computerspielegenuss gehört ja nicht nur Grafik, da wird ja auch ab und zu ein Geräusch verursacht. Und äh, beim Thema Turrican-Soundtrack kommen wir natürlich aus unserem weisen Mann in der Wüste nicht vorbei. Willkommen, Chris Hülsbeck.
2: Hallihallo. Meine Güte, das ist eine Weile her.
3: Das ist eine Weile her, Chris, Ja.
0: <lacht> Und äh, jetzt will ich aber noch mal hier äh, bei unserer Konferenzschaltung noch mal die Standorte festhalten. Also, Chris ist irgendwo in
2: Arizona, korrekt? süd Südosten von Arizona, nahe der Grenze. Heute kann ich die Grenze sogar sehen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ähm, okay. Weil wegen der, wegen der andauernden... Hitze hier haben wir jetzt im Moment uns in einem RV-Park angemietet, obwohl wir ja unser eigenes kleines Stück Land haben, aber äh, bei der Hitze äh, hilft unser Solarsystem leider auch nicht, die Klimaanlage laufen zu lassen, da brauchen wir Strom, also haben wir uns jetzt für ein paar Tage im Park eingenestet. Boah,
0: nicht, nicht schlecht. Ist der Rest von Factor 5 komplett jetzt in Kalifornien oder haben wir auch ein paar richtige Kölner noch in der Runde?
2: Nee, 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 wir
3: sind weiterhin verstreut. Also wir, die, die, die ganze Geschichte lief dann ja so, dass, dass die mehr oder weniger eine Hälfte, wenn man es mal so ganz grob äh, sagt, oder oder der Großteil ähm, der ganzen Factor 5-Truppe, also Thomas, Holger, ich, Jens Petersam, ähm, Rudolf Stember und dann später auch Chris. Aber Chris kam erst ein Jahr später nach oder so. Wir sind alle rübergezogen 1996 nach Kalifornien, nach Marin County. Ins sonnige, ähm, in die sonnige North Bay nördlich von San Francisco, weil hier natürlich der Firmensitz von ähm, George Lucas Lucasfilm und LucasArts war. Und äh, die uns damals, nachdem wir ein paar Mal schon zusammengearbeitet hatten, ähm, eingeladen haben, ob wir nicht hier rüberziehen wollen. Und da haben wir alle miteinander gesagt, hey, ja, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, und deswegen sind wir hier alle geendet, außer Achim Moller, ähm, der auch noch Factor 5 Urgestein war. Und, äh, aber Achim war damals so ein bisschen abgetrudelt in nicht mehr Spiele machen und so. Das heißt, er hatte sich für Jahre hinweg abgeseilt. Und dann kam er 2003 wieder dazu und hat die deutsche Factor 5 wieder aufgemacht in Köln. Aus dem Anlass, dass Jens Petersam, der damals zwar mit uns rübergekommen war, aber dann die Nase voll hatte von, von den USA, wieder zurück nach Köln wollte. Und seitdem haben die drüben Factor 5 Deutschland aufgebaut. Und dann haben wir auch noch in Köln ähm, unsere alten Mitglieder äh, Lutz Osterkorn und Willy Becker, ähm, die auch absolutes Urgestein bei Factor 5 sind und ähm, die beiden ähm, waren teilweise, die waren nicht an den frühen Turricans beteiligt, ähm, aber an den Konsolen waren die beiden dann auch mit beteiligt und die, die sind immer äh, im Prinzip in Köln geblieben, ähm, aber waren nie Teil der sagen wir mal, kommerziellen Factor 5 später.
0: Ah, okay, jetzt habe ich einen Überblick einigermaßen
3: wieder, weil ich wusste, ihr habt äh, noch ein Kölner Büro oder wieder oder wie auch immer, aber heute. Ja, ja, das kann man so sagen. Ja gut, und, und ähm, wir können es auch gleich vor den bringen, was wir heutzutage machen. gab ja letztes Jahr auch einen Press-Release dazu. Ähm, äh, die ganze Factor 5-Truppe ähm, gehörte zwischen zu Epic Games. Und ähm, das heißt also, wir sind hier Epic äh, Larkspur, ähm, das ist in Moran County ähm, Teil davon und ähm, wir sind Epic Köln und Achim leitet äh, in, in Köln ähm, Epic Games Köln. Ähm, das ist das, was wir heute heutzutage machen.
0: Epic Köln klingt ja fast wie ein Slogan, so für den Tourismus. Besuch Köln. <lacht> Epic, ja, genau. Aber das ist, damit habt ihr nichts zu tun. Und ihr, 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 macht, ihr macht nicht wirklich Spiele, also ihr, ihr macht keine Items für Fortnite oder ihr macht mehr so, so Tools und äh, schwierige Sachen.
3: Man macht alles, man macht alles an allem. Insofern, äh, klar, wir haben auch unter anderem mit Fortnite zu tun, aber ja.
0: Aber jetzt, jetzt machen wir mal hier zurück in das unschuldige Jahr 1990. Äh, zur Geburt von Turrican gehört natürlich der Manfred Trentz. Äh, der Manfred gibt seit äh, vielen Jahren keine Interviews mehr, also zumindest mir nicht. Äh, ich hatte mal für Recherche, ich äh, glaube 2014 mal angefragt. Da hat er also höflich abgesagt und darauf verwiesen, dass er einfach äh, keine Presse mehr macht. Und selbst diese E-Mail-Adresse, die habe ich wieder reaktiviert, die geht jetzt auch nicht mehr. Also falls der Manfred uns irgendwo hört... <lacht> Jederzeit gerne eine Sondersendung, aber nicht, dass die Leute jetzt denken, seid halt ihr doof, äh, könnte ich die Trends vergessen, wenn ihr über Turrican nein natürlich nicht. Also, du du,
3: du ne? ganz ehrlich, also wir sind wir sind auch ähm, weiterhin in Kontakt oder zumindest ich bin in Kontakt mit Manfred uh. und und äh, wir haben auch äh, also wenn heutzutage zum Beispiel Turrican Spiele verkauft werden äh, oder lizenziert werden und sowas dann ähm, teilen wir das äh, Brüderlich zwischen Manfred und uns auf. Das heißt also, der kriegt auch sicherlich immer noch Geld aus der ganzen Geschichte, aber er ist halt ein bisschen medienscheu. Hey, ich meine, das ist jedermanns eigene Entscheidung.
0: Okay, aber das ist nichts Persönliches, das kannst du bestätigen. Es generell, Medienscheu liegt nicht nur an, an mir. <lacht> das liegt nicht an dir, Heinrich. Ja, ich weiß ja nicht. Ich Damals es nicht, der Lederhardt, Powerplay, 71 Prozent. <lacht> dem rede ich nicht mehr. So, gut. Aber deswegen möchte ich doch anfangen mit der Frage, so gerne der Reihe nach in der Runde. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr zum ersten Mal Turrican gesehen habt? War das Ort schon spielbar auf dem C64? Wie habt ihr zum ersten Mal von diesem Projekt gehört?
2: Also, vielleicht muss ich dazu ein bisschen was erzählen, weil ich glaube, das war schon in der Entwicklung, als Julian zu Factor 5 gekommen, äh, zu Rainbow Arts gekommen war. Genau, der Manfred ja. war ja ursprünglich als Grafiker eingestellt und der hatte ja Grafik für Gianna Sisters gemacht. Und äh, dann wollte er aber gerne sein eigenes Spiel entwickeln, konnte zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht programmieren, hat sich das dann aber angeeignet und hat Katakis entwickelt, was ja eine Art R-Type-Klon war.
0: Moment, das muss ich mal gleich sagen, das finde ich ja sensationell, wenn du sagst, er hat sich mal schnell das Programmieren angeeignet, weil ja schon Katakis war technisch auf dem C64 höchst beeindruckend.
3: Ja, ja, klar. Manfred
2: genau, war, Manfred war extrem clever der hatte das super talent sich überall rat einzuholen und auch source codes und das dann im lego stein prinzip zusammenzubasteln so dass es funktioniert hat für seine zwecke und da hat er ja das, das war wirklich sehr beeindruckend dass er da innerhalb von relativ kurzer zeit sich die den assembler maschinencode und diese ganzen programmiertricks angeeignet hat und dann hat er Katakis auf die Beine gestellt. Und äh, da wurde dann äh, Rainbow Arts zum zweiten Mal verklagt. <lacht> 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 nach Tern, das ist das und Nintendo. Das nächste Spiel sollte dann was sein, was möglichst äh, vielleicht keine rechtlichen Probleme nach sich Sie naja, das das, das, das,
3: das, stimmt ja nicht ganz, Chris, sondern was erst passiert ist, das ist ja die schöne Geschichte, dass, das Factor 5 zum selben Zeitpunkt, also Achim, und Holger, da gehörte Thomas noch nicht dazu, da gehörte ich noch nicht dazu, hatten ja auch einen art type clone gemacht, der damals unter dem Arbeitstitel Neutralizer lief, und dass, das gute Neutralizer, als dann, als dann, Mark Ulrich, der, der chef sah, dass Manfred seinen A-Type-Clown machte und dass Factor 5 ihren A-Type-Clown machten, dachte man sich, na gut, dann verkaufen wir die beiden Spiele unter demselben Namen, weil sie sind ja fast identisch. Und äh, damit kam dann halt, äh, das Factor 5-Spiel wurde auch umbenannt in Katakis. Ähm, der Katakis-Name kam von Manfred. Und deswegen kamen beide Spiele gleichzeitig raus, wurden dann auch, wie gesagt, wie Chris schon meinte, äh, die Firma wurde sofort verklagt von Activision, die nämlich die offiziellen Rechte an A-Type hatte, und äh, das ironische Ding ist, dass Activision aber noch keine C64 und keine Amiga-Version vom offiziellen A-Type hatte. Das heißt also, man einigte sich dann darauf, dass, ähm, wenn denn irgendwie es möglich wäre, innerhalb kürzester Zeit, ich glaube die Zeit, die gegeben wurde, Holger, es waren drei Monate, richtig? Für Drei
4: Monate, drei Monate, ja, ja das war ziemlich brutal.
3: <lacht> das heißt also, ähm, die, der Deal zwischen den beiden Firmen war dann, dass Activision es erlauben würde, dass, dass Katakis weiter verkauft werden könnte, aber nur unter der Bedingung, dass ähm, Factor 5 und Manfred ähm, die Amiga und die C64-Versionen von r machen würden und deswegen hat dann Manfred äh, zusammen mit mit äh, Grafikerkollege Andreas Escher hat die C64-Version von a innerhalb von, ich glaube, er hat da, die haben da acht Wochen oder sowas dran gearbeitet. Und dann, wie gesagt, Holger, Achim, Lutz, Willi und Stefan Superides haben dann innerhalb kürzester Zeit die Amiga-Version parallel dazu von a zusammengeschmissen. Und danach, als das erst fertig war, was übrigens auch die erste Kollaboration mit Chris war, auf der Factor 5-Seite, weil er den Titel-Soundtrack gemacht hat. Und als das dann fertig war, dann hat das ganze Tarakan-Projekt gestartet. Das heißt also, das war, ich glaube, Anfang, Anfang 89, wenn ich, wenn ich mich da nicht täusche, weil, ich glaube, Ende 88, Anfang 89 ist dieser, ist dieser R-Type-Wahnsinn fertig geworden und dann hat Manfred losgelegt mit Tarakan.
2: Es ist ein Riesenglücksfall gewesen, dass, dass dieser, dass diese rechtliche Geschichte da aufkam, weil dadurch hatten wir die Möglichkeit eben R-Type zu machen, was ja auch ein Traum von uns war.
0: Ja, also, also stressig, aber sicher befriedigend in gewisser Weise. Ja, und und so habt ihr euch so ein bisschen beschnuppert, weil da habt ihr sicher damals mit Manfred schon öfters zu tun gehabt.
3: Holger, hattest du mit Manfred zu tun? Ähm, also hattest du damals irgendwelche Interaktionen?
4: Ich nicht, nein. Chris, Chris saß ja in Düsseldorf äh, im Büro, deswegen hatte er da Interaktionen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen, hatte Manfred, glaube ich, mal getroffen irgendwann auf einer Party, aber mehr auch nicht.
0: Holger, du bist ja nun wirklich einer der Urfactor Fives. Ich glaube, ich glaube, da, da hieß der Name noch faktor 3 sogar. <lacht> ähm, wie erinnerst du dich denn daran an die Anfangstage für für dich zumindest des turrican Projekts?
4: Oh ja, also ja, du hast recht. Das war ursprünglich Factor 3. Da waren das nur Achim, Willi und und der Lutz. Und, ja, dann kamen noch zwei weitere Leute dazu und irgendwann haben wir aufgehört, dass die Firma umzubenennen. Firma, es war ja keine Firma zu dem Zeitpunkt, es war mehr, naja, es war mehr so ein, so ein Wochenend-Hobby-Projekt, äh, das wir da gestartet hatten. Dann haben wir
5: viel McDonalds, viel McDonalds.
4: Viel McDonalds, genau. Wir sind dann abends mal zu McDonalds gefahren, für die Leute, die schon Führerschein hatten. Äh, weil wir anderen waren ja noch relativ jung da. Ja, dann haben wir Katakis, wie gesagt, geschrieben und äh, danach AirType äh, mal schnell geschrieben, was wir aber was ja aber ein Riesentraum von uns war, wie Chris schon meinte, äh, weil das war ja, wodurch wir uns haben inspirieren lassen für Katakis. Äh, inspirieren äh, heißt in dem Fall, das haben wir halt größtenteils kopiert. <lacht> und äh, Turrican, das erste Mal, als ich mit Turrican Kontakt hatte, war äh, da hat Julian bei Rainbow Arts gearbeitet, wenn ich mich recht erinnere, und die Amiga-Version kam so ein bisschen ins Stocken. Und äh, weil Manfred sich halt auf die C64-Version konzentrieren wollte. Und dann wurde ich dazu geholt und äh, wurde gefragt, ob ich die Amiga-Version gerne schreiben würde. Und da habe ich natürlich Ja gesagt. Ich habe dann auch eine Zeit lang äh, in Düsseldorf gearbeitet, zusammen mit Manfred in einem Büro. Das war eine fantastische Zeit, weil Manfred hatte zu dem Zeitpunkt auch interessanten Geschmack in Musik. Äh, <lacht> <lacht> Weil, wie du an Tolkien schon siehst, äh, ist da ja durchaus das, das, Cover ist von Man of War inspiriert und da war Heavy Metal und ja, und äh, das war nicht gar nicht mein Geschmack in Musik und deswegen war das relativ ziemlich interessant <lacht> damals.
0: <lacht> hast du da quasi blind zugesagt oder hast du äh, schon, schon was gesehen? Äh, war die C64-Version schon lauffähig?
4: Zu dem Zeitpunkt war die C64-Version schon lauffähig, ja, und die hatten auch schon einige, äh, ich glaube, der erste Level, den hatten sie schon gebaut, die erste Welt, und dann haben wir halt relativ schnell einen Plan gemacht, wie wir das möglichst schnell auf dem Amiga äh, auch zum Laufen kriegen. Ähm, es war keine direkte Portierung, sondern es waren halt einige Unterschiede, aber es, es war schon größtenteils dieselben Level und dieselben äh, Gegner und so die ganze Logik, die war schon teilweise da
3: um äh, da nochmal ein Stückchen zurückzuspringen. Also das allererste Mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Holger, aber Teut Weidemann, der ja ähm, ursprünglich äh, der Producer war ähm, für Tarikin und für Tarikin zuständig war ähm, und sich dann aber wohl relativ äh, zerstritten hat mit Manfred und deswegen ähm, sich abgesetzt hat und da so bin ich wie die Jungfrau zum Kind ähm, zu dem Projekt gekommen, Teut Weidemann ähm, hat mir immer erzählt, dass er sich mal bei Pizza Hut ähm, mit dir zusammengesetzt hat, weil zu dem Zeitpunkt ja Scrolling in alle Richtungen ähm, auf dem Amiga noch nie gemacht worden war. Also zumindest nicht ähm, in der Form, ähm, wie wir es dann gelöst haben ähm, für Turrican. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja klar, wir hatten,
4: wir haben ja weitergearbeitet nach Katakis. Katakis war relativ einfach aufgebaut und da wurde der ganze Level in einem Stück gemalt. Äh, Wirklich, wir haben uns in Deep paint hingesetzt und haben den ganzen Level in einem Stück gemalt. Und das äh, war für r schon anders. Da haben wir es aus kleinen Stücken dann aufgebaut. Und r lief aber nur in 30 Hertz damals, beziehungsweise in 25 Hertz in Deutschland natürlich. Und es ähm, war nicht ganz so flüssig. Und dann haben wir uns natürlich weiter drin gesetzt und haben diese Technik entwickelt, wie wir in, in 60 Hertz wirklich äh, in alle Richtungen beliebig scrollen konnten. Und auch in vielen Geschwindigkeiten. Die Technik haben wir dann damals Toy gezeigt, glaube ich, und dadurch kam das dann äh, zustande darauf basierend. Der, weil Teut natürlich schon gesagt hat, oh, scrollender Level, das ist schon ein halbes Spiel. <lacht> und jetzt machen genau. wir noch den Manfred.
3: Rest. Manfred hatte genau dasselbe, das ist das Witzige an der ganzen Geschichte, hatte im Prinzip genau dasselbe ähm, auf dem C64 versucht die ganze Zeit. Das heißt, also, Turrican ist wirklich aus dieser Prototypenphase sowohl auf der Manfred als auch auf der, auf der Factor 5 Seite, dass das praktisch die nächste große, die, die nächste große Hürde wäre entstanden, weil Manfred ähm, sich halt auch gesagt hat, er wollte was Neues machen. Klar, es war auch inspiriert von Metroid natürlich und äh, dann gab es einen, einen Data East Automaten namens Psychonix Oscar, der grafisch ähm, verblüffend ähnlich sieht. Ähm, das heißt da waren durchaus, da waren, da waren durchaus verschiedene Inspirationen drin. Aber ähm, Turrican ist 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 ganz stark aus diesem aus diesem Willen rausgekommen, ähm, dass das halt technologisch dieses Scrolling in großen Levels ähm, in alle Richtungen gelöst werden musste. Und 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 witzigerweise entstanden die Techniken ähm, und die Methoden dafür, weil die sind völlig unterschiedlich. Ähm, auf dem C64 auf Manfreds Seite und und ähm, auf der Factor five Seite ähm, bei Holger zum, zum selben Zeitpunkt. Ursprünglich, als ich zum Projekt dazukam, das war im Sommer oder beziehungsweise als ich Turrican das erste Mal gesehen habe, war auf dem C64 im Sommer 89. Das war wahrscheinlich, als Chris es auch gesehen hat, weil Chris war im Raum nebenan, neben Manfred ähm, in den Rainbow Arts, äh, Büros. Und ich war im Sommer 89 das erste Mal da, und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich ja eigentlich geplant, äh, nicht unbedingt geplant, einen Job bei Rainbow Arts anzunehmen. Den Job bei Rainbow Arts habe ich dann ja erst im Herbst gekriegt, weil jemand anders plötzlich, ähm, der ursprünglich Producer werden wollte, ähm, aus der ganzen Geschichte einen Rückzieher in der letzten Sekunde gemacht hat. Und die Geschichte kannst, du, erzäh die, die, die Geschichte kannst <lacht> du erzählen,
0: Heinrich. Oh, das wird jetzt zu lang und komplex. Aber ja, nee es, ist, es gab Gespräche und ich hatte mir schon Wohnung angeguckt. Aber dann habe ich wegen aller möglichen äh, Sachen in München kalte Füße gekriegt. Es, es, es gibt leider keine viel spannendere Geschichte, aber ich, 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 ich glaube, wir sind alle dankbar für die Entscheidung, weil ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, den, den Job so gut zu machen. Also, das muss ich auch mal neidlos anerkennen.
3: Alles ja, gut. und Boris, Boris, Boris Schneider und, und, und Martin Gacksch sind dann ja äh, hingegangen. Und ich habe halt in dem Sommer habe ich euch alle kennengelernt ähm, und dann Boris, äh, mit Boris und mit, mit Martin hatte ich viel zu tun, ähm, aber vor allem mit Boris, wie gesagt, und ähm, bin dann mit ihm ja auch das erste Mal in dem Sommer zur ähm, Skywalker Ranch hier geflogen. Das heißt, also, da ist die ganze Geschichte ähm, losgegangen. Los ja Und deswegen hing ich halt ähm, relativ häufig bei Rainbow Arts ähm, ab und ich hatte gerade das Abitur gemacht ähm, und äh, dann irgendwann, ich glaube, im Wann das September oder Oktober des Jahres, ähm, fragte Boris oder Teut Weidemann, der der Entwicklungsleiter war zu dem Zeitpunkt, oder Mark ulrich auch, die fragt mich, äh, ja sag mal, warum kommst du nicht? Ähm, Heinrich hat einen Rückzieher gemacht, ähm, wir brauchen aber noch einen zusätzlichen Producer, deswegen komm du doch und arbeite hier. Und nachdem ich es dann meinen Eltern gebeichtet habe, dass ich erstmal nicht studieren würde, dann habe ich dann meine Sachen gepackt und bin äh, permanent nach Düsseldorf gezogen ähm, im Oktober. Und dann, wie gesagt, ich habe dann als erstes, als eins der ersten Projekte, habe ich dann von Teut ähm, Terracan bekommen, weil Terracan endlich an dem Punkt war, wo Manfred die technologischen Probleme gelöst hatte und ähm, mit dem echten Spiel loslegen ähm, konnte. Und wie gesagt, ähm, er und Teut hatten sich nicht mehr so gut verstanden, deswegen ähm, wollte Teut aus dem Projekt auch raus und äh, Manfred und ich haben uns super gut verstanden. Und ähm, daher, daher habe ich dann das Projekt halt übernommen als Producer und das erste Problem, was ich lösen musste, war halt, woher kriegen wir eine Amiga-Version? Weil die Amiga-Version war im Endeffekt eigentlich wichtiger. Ähm, die, äh, der C64 war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen am Runtergehen ähm, und der Amiga ähm, wurde halt stärker und stärker. Und der ursprüngliche Plan war, dass Manfred unbedingt die Amiga-Version selber machen wollte. Weil Manfred wollte vom C64 umsteigen auf den amiga und äh, was dann nie passiert ist, weil Manfred dann direkt auf Konsole rübergegangen ist. Ähm, und er wollte halt ähm, das Amiga-Turrican selber machen. Und da hat Marc Ulrich dann gesagt, no way, du kannst den Amiga nicht so schnell lernen, wie du den c 60 damals gelernt hast. Deswegen macht das doch viel mehr Sinn. Und plus der Holger Schmidt von, von Factor 5 hat zurzeit nichts zu tun, weil... <lacht> Das war nämlich Boris' Schuld. Ich weiß nicht, ob du dich daran <lacht> noch erinnern kannst, Holger, weil, weil äh, damals zu dem Zeitpunkt war nämlich äh, Boris für Factor 5 zuständig als erstes Ding. Und Boris hatte mit Achim ähm, äh, Return to Fractalus losgetreten. Und die muckelten rum an dem Return to Fractalus. Und dann hatte Boris noch ein anderes Konzept dass irgendwas mit Ameisenhügel, ähm, große Mengen, wahrscheinlich, also wenn ich mich richtig entsinne, in Populous inspiriert äh, war oder sowas. Und das war sein Projekt, was er eigentlich mit dir machen wollte. Kannst du dich da noch dran erinnern, Holger?
4: Also da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich, ich weiß noch, dass ich als Füller für, für Rainbow Arts noch als Game-Designer an einem Projekt, das hieß äh, X-Out,
3: oder Crossout. Äh, ja, auf stimmt. Da hast du Level-Design da Level dafür gemacht. cross mhm. ja, ja.
0: Das war auch so ein R-Type-ähnliches mit ganz, ganz vielen Extrawaffen. Ja, genau. ganz schlecht.
3: Ja, ja ganz <lacht>
0: <lacht> Ja, okay, das,
4: das Auf jeden Fall haben wir festgestellt, dass Level-Design nicht so mein Vorteil ist und äh, ich dann doch lieber programmieren sollte.
3: Naja gut, und dann, dann halt wie gesagt, weil, weil das Ganze kam nicht so richtig, so richtig voran und dann habe ich halt Boris gefragt, hey Boris, sag mal, ähm, der Holger, wir können den da nicht versauern lassen, ähm, kann ich mir den kann, kann ich mir den ähm, ranziehen, damit er ähm, Amiga Turrican macht? Und das ist dann, wie gesagt, da sind wir jetzt an der Geschichte, die die Holger erzählt hat. Ähm, dass er dann äh, nach Düsseldorf gekommen ist und dann auch im Büro in Düsseldorf gearbeitet hat, um halt aufzuholen. Ähm, weil der, das, das Hurricane 1 musste auf dem Amiga dann ja ganz schnell, ich meine, ähm, äh, Manfred war acht Monate voraus oder sowas oder neun Monate voraus zu dem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, also, er musste verdammt schnell aufgeholt werden. Ähm, also, das war so der Anfang von der ganzen Kiste. Jetzt muss ich aber mal den Thomas
0: fragen. Was hat er denn noch vom Jahr so 89 in Erinnerung? Und was hast du damals im Factor 5 Dunstkreis gemacht? Und äh, hattest du bei Turrican, als du zum ersten Mal davon gehört hast, schon dieses Gefühl, das könnte was Besonderes werden?
5: Oh, Dunstkreis ist ungefähr richtig, <lacht> noch, was meine Erinnerung angeht. <lacht> ja, langes her. Äh, die ersten Erinnerungen sind es äh, ein, ein guter allgemeiner Freund von uns allen, äh, mich in diese Gruppe einführte die sich da beim gewissen Herrn Moller immer im Tiefparterre irgendwo mit McDonald am Wochenende äh, getroffen hat. Und ich war zufälligerweise, glaube ich, zum selben Zeitpunkt auch noch ein Praktikum am Machen bei der Deutschen Welle. Die hatte ihre Büros da in der Nähe und äh, konnte deswegen immer mal vorbeikommen mit Auto bewaffnet und war dann, äh, mein erster Task war, wäre weniger... Entwicklungsumgebung. Äh, das heißt also für die äh, gesamten nach äh geschichten haben wir da so langsam angefangen, äh, unseren eigenen Assembler, unseren eigenen Editor, unseren eigenen Debugger zu stricken, äh, der halt auf dem PC lief und dann äh, auf dem Amiga dann passend Sachen hat ablaufen lassen. Und äh, darüber dann äh, kam ich in die ganze Gruppe rein, äh, hatte meine eigenen kleinen, naja, äh, nicht ganz so tollen Spiele. <lacht> der hat auch schon gemacht äh, wirklich sehr Anfängerzeug und äh, kam dann äh, irgendwann, als dann halt auch der Tourettein auf dem Atari ST mal ins Auge gefasst wurde, ins Blickfeld, weil ich als verrückt angesehen wurde und äh, <lacht> das offensichtlich machen sollte und äh, ja, da erinnere ich mich noch an, an dunkle, dunkle Büros in Düsseldorf, äh, in dem äh, ein, ein Manfred Trenz saß, und seine C64-Version am Polieren war, und äh, ein anderes dunkles Büro, wo der Maestro Hülzbeck seine Musik machte, und eine etwas lebhafte Matratze in einem Nachbarraum, der ich, glaube ich, einige Male äh, mit äh, Bewaffnung durchaus äh, übernachtet habe. Hab's es auch überlebt. Keine bleibenden Schäden.
3: Also, von meiner Perspektive aus ähm, äh, war die ganze Geschichte mit Thomas übrigens so, dass wir zuerst ähm, überlegt hatten, ob nicht äh, Marco Socher von Talion, die ja eigentlich so unsere Herzfeinde waren, <lacht> ähm, wenn man so will. Ähm, und und äh, ich kannte Mark aber noch aus meinen alten infernal Byte systems zeiten aus, aus meiner Hildesheimer-Truppe, weil ich durchaus auch ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war ich persönlich zwar Mega-Fan, aber man kannte sich halt untereinander, alle miteinander. Und der Marco Socher ähm, hat dann, der hat mehrere äh, recht beeindruckend technische äh, Shooter für Natari ST geschrieben. Naja, Mark gehört aber zu und ich habe ihn aber trotzdem angesprochen, ob wir ihn nicht abwerben könnten äh, zu Rainbow Arts, um, um Turrican auf dem ST zu machen. Und äh, Marc hat dann aber abgelehnt. Und dann ist, daraufhin ist dann Holger zu mir gekommen und, und hat gesagt, ich kenne da diesen diesen Typen. Wir kennen ihn <lacht> alle. Der, der, ist, der ist ein bisschen verrückt. Und der hat keine Probleme damit, den Atari ST zu programmieren. Okay. <lacht> und so so ist das so von, von meiner Perspektive aus. Und ich glaube, Holger hat dann Thomas ins Büro nach Düsseldorf gebracht. Wir haben uns zusammengesetzt. Ja, ja, ja. ja und äh, ich weiß noch, dass ich nicht ganz glauben konnte, dass du es hinkriegen würdest, äh, Tarragon auf dem ST <lacht> zu machen. Aber äh, <lacht> the proof is in the pudding. Vor allem die zusätzliche Challenge, die der arme Thomas dann hatte, war, dass natürlich Turrican 1 schon fast fertig war, auf dem Amiga und auf dem C64. Das heißt also, ähm, wir haben dann zu Thomas gesagt, okay, wir wissen, wir machen auf jeden Fall eine Fortsetzung ähm, und die Fortsetzung äh, Turrican 2 soll auf allen Plattformen gleichzeitig rauskommen für Thomas war die, war, war im Endeffekt der, äh, die Challenge, dass er Tarakan 1 und Tarakan 2 in praktisch demselben Zeitraum schreiben musste, in dem äh, Holger und Manfred ähm, Tarkin 2 gemacht haben. Also, das war nicht ganz, das war nicht ganz leicht.
4: Ja, wir hatten, hatten wir nicht auch sogar, äh die Atari-Musik
5: zuerst,
4: also bevor wir angefangen haben mit dem Atari-Programmieren, weil das war doch der Jochen Hippel damals, nicht? oder?
5: Jochen hatte äh, dankenswerterweise in guter Demo-Tradition natürlich bereits äh, Chris' TFMX äh, gerippt und auf den Atari ST portiert, mit Software-Emulation,
3: <lacht>
5: was eine geniale Basissituation war für ein professionelles
3: Soundsystem mit Port der Musik. Du weißt schon, dass ich das dann sofort gegriffen habe und gesagt habe, warte mal, wir haben jetzt ein virtuelles TFMX, was vier Stimmen hat ja. und und auf der CPU gemixt wird. Das heißt, Jochen, gib uns doch mal deinen Sourcecode zurück und dadurch haben wir dann auf dem Amiga, auf der einen von den vier Amiga-Stimmen, haben wir dann nochmal einen kompletten Amiga emuliert und haben dadurch die sieben Stimmen hingekriegt, die dann... Ähm, ja die dann den äh, den den Titeltrack von von Tarken 2 auf dem Amiga äh, gemacht haben. Also von daher, das war gute Verwertung von Technologie <lacht> auf allen Plattformen.
5: <lacht> ja, ja, -Plattform. Was glücklicherweise ja auch für die die ST version die Rettung war, weil äh, die ST version so gesehen ist durch eine reine <lacht> naja, applizierte Tech-Demo, weil äh, im Endeffekt tatsächlich äh, sogar der exakt selbe Source-Code für allen Logik-Code wirklich läuft, mhm. also äh, auf dem SD. Das ist für den Amiga und SD, glücklicherweise, Tremel hat ja dieselbe CPU benutzt, äh, äh, ist da also glücklicherweise tatsächlich ein 1 zu 1 Sport gewesen. Könnte ich noch sagen, ist natürlich nur wegen der Entwicklungsumgebung möglich gewesen. <lacht> Aber
3: Genau, richtig. Und deswegen, deswegen, das ist, das ist schon der eine Punkt, der halt wichtig ist für Leute auch zu verstehen. Ähm, Holger hat ähm, Holger hat zwar teilweise Sachen vom C64 übernehmen können, zum Beispiel Level Designs und sowas. Aber die Steuerung und das ganze Grund, ähm, weil der C64 hatte ja einen 6502 Prozessor, ähm, während, während der Amiga einen 68000er hatte. Und damals war das nicht wie heute, dass du die Sachen, weil die Sachen waren ja in Assembler geschrieben, das heißt, es in der Niedrigsprache. Das heißt also, es war unmöglich, die Sachen einfach direkt zu portieren. Das heißt also, Holger hatte zwar Manfred Source Code, Konnte aber, musste aber die Steuerung und das Scrolling und praktisch die gesamte Engine, wenn man so nennen will, komplett neu schreiben auf Mamiga. Und das war eine der Ambitionen, wo Holger äh, und ich uns damals in Düsseldorf halt äh, zusammengesetzt haben. Und ich weiß noch, wie du, mir, wie du mir das erste Mal die Steuerung, also beziehungsweise das, wenn man sich in das Rad verwandelt und dann rumbounced, gezeigt hast, wie viel flüssiger ähm, das auf dem Amiga war, als es auf dem C64 äh, war. Und das war jetzt nicht, weil Manfred das nicht hingekriegt hätte, sondern es war ähm, de facto unmöglich, das Scrolling äh, und die Steuerung so gut zu machen auf dem C64, wie es auf dem Amiga dann möglich war. Ähm, und das kam halt dadurch, dass ich das neu geschrieben war. Also
0: wenn Leute sagen, die Amiga-Version hat einfach ein besseres Spielgefühl, ist das nicht Einbildung? Das kann man wissenschaftlich erklären.
4: Naja, wissenschaftlich halt nicht, aber es ist halt... Äh wir haben uns das angeschaut, wir haben uns davon inspirieren lassen und wir haben es dann so gemacht, wie wir dachten, es sein sollte oder was, was die, wie es sein sollte, ja, wie es sich am besten anfühlt. Das war also keine einfache Codeportierung.
3: Richtig, was, was, Thomas, was, Thomas, halt nicht mehr machen musste für Natari ST, weil Thomas konnte Holgers Source Code dann für diese ganzen Sachen eins zu eins benutzen. Er musste im Endeffekt die, die, die technische Darstellung von der ganzen Geschichte nur lösen, während halt die Amiga-Version war praktisch neu schreiben. Es war Manfreds Ding angucken, so ähnlich wie wie R type konvertiert wurde. Manfreds Ding angucken und dann einfach das Ganze vom Grund auf nochmal mal neu schreiben. Deswegen fühlen sich der Amiga und der und der C64 auch völlig völlig unterschiedlich an.
0: Chris die C64-Version von Turrican, die hat ja keine Musik. Das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach die CPU irgendwann nicht mehr nachkam. Oder lag es vielleicht daran, dass der Musikgeschmack von Manfred Trenz mit deinem nicht kompatibel war? Auf jeden Fall äh, der Amiga-Soundtrack von Turrican und natürlich dann auch von den Nachfolgern. Das kann man wohl so als deinen größten Hit bezeichnen. Äh, war da irgendwas Besonderes, was dich außergewöhnlich inspirierte? Oder war es einfach eine Phase, wo du das Gefühl hattest, du kommst mit Mambiga jetzt super zurecht?
2: Also äh, erstmal muss ich sagen, die C64-Version hat ein paar Ingame-Musiken, allerdings war es tatsächlich so, dass die Grafik und äh, der Levelaufbau und, äh, und, und alles halt äh, doch sehr, sehr an der Grenze war für ein C64 und äh, teilweise hatte der Manfred tatsächlich keinen Speicher mehr für Musik übrig. Äh, aber es gibt ein paar Stücke, die drin sind. Das größere Problem war, dass ich mit Manfred immer ein bisschen äh, bei, den, bei den vorherigen Projekten auf Kriegsfuß stand, weil er wollte immer, dass ich irgendwelche Italo-Disco und, äh, und, und Heavy-Metal-Stücke umsetze für ihn, äh, um ihn in sein Spiel einzubinden, aber ich wollte natürlich eher meine eigene Musik komponieren. und. Äh, da war es halt so, dass Julian mir als Produzent für für die Amiga-Turrican-Version, wo ich dann ja auch gerade auch schon umgestiegen war auf Amiga, die, die volle Freiheit gegeben hat, zu machen, was auch immer ich wollte. Denn der Julian ist auf jeden Fall auch ein, ein großer Fan von meiner Musik gewesen, vor allem in den Anfangstagen. Und, ähm, hey, warte
3: mal, ich bin immer noch ein großer Fan von deiner ja, T T T T T T <lacht> so ist das ja nun nicht. <lacht> aber,
2: aber noch größerer Fan damals, <lacht> <lacht> vielleicht, keine Ahnung. Nee, nee. Auf jeden Fall, ich habe ich hab halt volle Freiheit gehabt und ich wollte auf jeden Fall immer irgendwie Synthi-Musik machen. Und für das Spiel war natürlich äh, was Schnelleres gefragt und dann habe ich mich entschieden, halt äh, Rockmusik mit Synthi-Sounds zu machen. Und das hat halt perfekt gepasst für das Spielprinzip.
3: Ich kann mich noch äh, erinnern, dass ähm, du damals zumindest äh, ganz oft von dem einen Vince de Cola äh, Soundtrack als Inspiration für Tarikin gesprochen hast, richtig?
2: Äh, ja, nein, das war eine Sache, die. Also wir fanden Vince de Cola alle super, diesen Transformer Soundtrack und von Rocky 4, glaube ich, war das. Hm. Der Soundtrack, ähm, ein begnadeter Keyboarder und Synthie-Spezialist, äh, der da wirklich ganz fantastische Soundtracks geschrieben hat. Und äh, da war Manfred auch ein ganz großer Fan von. Allerdings, wie, wie schon gesagt, ich wollte das nicht einfach umsetzen. Der, äh, der Ramiro Wacker hat dann ein Stück von dem Transformer Soundtrack für, den, für die C64-Version umgesetzt aber ich wollte meine eigenen Stücke schreiben. Aber natürlich war das durchaus eine Inspiration. Ah, ja, Kleine. stimmt. Manfred wollte
3: nicht nur die Inspiration haben, sondern Manfred wollte die Stücke eins zu eins umgesetzt haben, richtig?
2: Ganz genau. Und da war ich auf jeden Fall nicht dafür.
3: Ja, ja, genau. Ja, siehst du, da könnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
2: Andere Einflüsse waren sicherlich auch schon äh, japanische ähm, äh, Spiele, also kon hauptsächlich eben damals Konsolen. Die waren ja nicht so aktiv auf äh, Heimcomputern. Und natürlich äh, Synthesizer-Größen wie Jean-Michel Jarre eben und Tangerine Dream und Kraftwerk und so weiter.
0: Jetzt muss ich nochmal auf eine Sache beim Holger zurückkommen. Du hast ja schon erzählt, das war ja so eine Büro-WG quasi, wurde dann beim Manfred Trends eingezogen, bist du so jetzt mal abgesehen von der Heavy-Metal-Beschallung. Ist da noch was in Erinnerung geblieben? Äh, hat man sich da gleich verstanden? War das eher angestrengt, das Verhältnis? Wie rauft man sich da zusammen bei so einem Projekt?
4: Nein, Manfred und ich kamen direkt super miteinander aus. Ich glaube, Jülan hatte größere Probleme mit Manfred. Nee, 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 <lacht> nee, nee, nee das Nee, das war, nee, das <lacht> war vielleicht, <lacht> vielleicht doch einfach nur, weil du der böse Produzent warst und äh, uns und uns Künstlern reinreden wolltest, ja. ja. <lacht> Aber äh, Rainbow Arts damals war ein interessanter Laden, weil das waren halt nur junge Leute, die eigentlich nicht genau wussten, wie Geschäft funktioniert. Und da gab es halt Sachen, weil wir haben oft nach, nachts noch gearbeitet und vor allem das QA-Department, also die, <lacht> die, die Spieletester, haben nachts gearbeitet. Die waren eigentlich den ganzen Tag immer da und haben da gelebt, mehr oder weniger. Und äh, da gab es halt dann wilde Wasserschlachten mit Wasserpistolen oder einmal habe ich gehört, haben sich Leute mit äh Tränengas besprüht nur aus Spaß und <lacht>
3: es gab halt und wenn, du, äh, und wenn du bei wenn du reinkamst in die in die Testabteilung ähm, dann rochst du immer heftig nach Marihuana und äh, das, das
4: <lacht> da muss ich sagen, da war ich damals doch zu, zu naiv dafür das äh, zu erkennen. Ich <lacht> dachte halt einfach nur, warum warum dürft ihr im Büro rauchen?
0: Und war äh, <lacht> sicher
5: Räucherstäbchen.
0: Genau.
4: Genau. <lacht>
5: Seltsames Kraut, seltsames
4: Kraut. Also, das war schon eine interessante Firma und, und das habt ihr sicherlich auch mal nachverfolgt, wie viele deutsche Firmen äh, im Endeffekt aus Rainbow Arts raus entstanden sind und äh, weil da halt das, das Kreative, wahrscheinlich auch wegen den Tester äh, Rauchen, das Kreative floss halt <lacht> aus der Firma raus. So, durch, in ganz Deutschland
3: rein. Ja, wo ich muss dazu sagen, also die Tester, wie gesagt, die haben top geraucht bis zum geht nicht mehr. Wir hatten als als Hauptdroge hatten wir Andreas Eschers äh, Tee mit seiner Teemaschine in seinem Raum. Von dem haben wir immer literweise getrunken mit tonnenweise Zucker drin und das hat einen dann auch über die über die langen Nächte gebracht. Und
2: <lacht> bei mir war es Coca Cola.
0: Es kommt die Geheimnisse von Wegen, Sex und Drogen und Rock'n'Roll, da Tee und ordentlich Zucker
5: rein. Bananen. Viele Bananen.
0: Das sind hier die schmutzigen Geheimnisse der deutschen Spielentwicklung vor 30 Jahren. Das, das Turrican-Spielgefühl ist ja was ganz Besonderes und das muss man absolut im Titel lassen. Er hatte zwar gewisse Vorbilder, die Julian vorhin schon erwähnt hat, aber so dieses, äh, dieses, dieses Offene, diese Experimentierlaune, die vom Spieler gefordert ist, kombiniert mit den technischen Innovationen, das war schon was Ungewöhnliches. Wie würdet ihr denn so dieses Spielgefühl beschreiben oder wie knifflig war das überhaupt, die doch komplexe Steuerung so mit einem Feuerknopf hinzukriegen, solche Aspekte?
4: Äh, experimentieren und immer wieder wiederholen. Das, das war so unser Ding damals oder es ist immer noch, äh, glaube ich, wenn, wenn du Sachen machst, die sich gut anfühlen sollen, dann muss man das, man programmiert und es fühlt sich nicht gut an, dann muss man es halt nochmal programmieren. Man, man kann sowas nicht richtig planen. Äh, man muss es ausprobieren und, und wieder ausprobieren und wieder ausprobieren und nochmal. Und irgendwann hat man das dann richtig. Ich kann das auch, auch heute noch äh, nicht, nicht so richtig, wenn ich was programmiere, dann kann ich das vorher nicht planen. ist. Es, es, ich mache es halt einfach und es ist der falsche Ansatz, dann muss ich es halt nochmal machen. Und so war das damals auch. Und da hat auch viel geholfen, dass äh, Thomas hat es ja schon erwähnt, dass wir unseren eigenen Tools geschrieben haben und es war immer so unser Ding, dass wir es immer schnell wiederholen, also du hast was ausprobiert, du hast es gespielt und es, wie lange es gedauert hat, bis du es wieder ausprobieren konntest, das musste halt so kurz wie möglich sein, damit man kleine Änderungen machen konnte und äh, oft ausprobieren konnte.
3: Richtig, ja. Was was später dann ähm, bei der Konsolenentwicklung, das ist bis heute im Prinzip eine eines der größten Probleme ist, sind die Turnaround-Zeiten. Ähm, also ich würde und ich würde unter anderem sagen, dass uns das echt das Rückgrat gebrochen hat bei Leer dann später. Ähm, auf der PlayStation 3 weil halt unser Toolpfad den hatten wir ziemlich in den Sand gesetzt für, für den PlayStation-3-Ansatz. Und deswegen waren ganz einfach die Turnaround-Zeiten waren unerträglich. Das ging alles bis zum Gamecube, also bis zu Rogue Leader, ähm, wo wir ja auch viel Iterationen, also ähm, der der X-Wing damals in, in Rogue Squadron, da, da haben wir Monate dran gesessen. Und dann hat Thomas die, die Snowspeeder-Steuerung ähm, äh, gemacht und sowas. Das hat dann auch noch mal Monate gebraucht. Ja, aber es ist dieses Iterieren. Ähm, bist du ähm, und deswegen hat er halt auch Manfred hat, hat acht Monate gebraucht oder neun Monate gebraucht, ähm, bis er auf dem C 64 im Prinzip seinen Testlevel, ähm, der dann irgendwann in die erste Welt komplett ähm, äh, zu, zu der ersten Welt geworden ist, bis er den äh, so hatte dass das Ganze funktionierte und das war durchaus eine technologische Challenge, aber das war gleichzeitig halt auch die Steuerung hinzukriegen und Holger hatte dann genau dieselbe Sache und so, so läuft es dann auch, auch weiterhin, wie gesagt, so, so gute Spiele entstehen so in der Form.
4: Manfred hatte halt dann irgendwann die technischen Grenzen des C64 erreicht und da hatte der Amiga natürlich die Vorteile mit der besseren CPU, dass man mehr Sachen, mehr Feinheiten noch reinprogrammieren konnte.
3: Ja, richtig, genau, ja. Also, ähm, man merkt den C64, wenn du, wenn, wenn wir über das Gefühl mal reden wollen, du merkst im C64 an, dass die, ähm, dass die Mathematik ähm, dahinter, wenn du einen, wenn du praktisch den Joystick bewegst, die Figur springt und das Scrolling mit, mit Das ist nicht so flüssig wie auf dem Amiga. Und das hat halt damit zu tun, dass die Mathe dahinter, ähm, dass da Manfred unendliche Mengen von Tricks machen musste, dass er, den, dass er den Bildschirm so schnell zusammenbauen kann, während er durch die Welt scrollt. Und das beeinflusst im Endeffekt aber auch die Steuerung. Das heißt also, die Matte dahinter kann nicht so komplex sein, wie sie auf dem Amiga und auf den 16-Bit dann, ähm, dann später äh, möglich war und auf Konsolen sowieso, sowieso, weil die ja dafür ausgelegt waren. Ähm, und das beeinflusst durchaus auch die Spielbarkeit bei der ganzen Geschichte. Also da, da waren schon die 16-Bit, man, man macht sich ja immer lustig über die, die äh, Sprünge von 8-Bit auf 16-Bit, von 16-Bit auf äh, 32-Bit, dass es im Endeffekt immer nur bessere Grafik ist. Das stimmt nicht, weil im Endeffekt werden auch die Spiele immer besser, weil die AI besser wird, die Steuerung besser wird und solche Geschichten.
0: Obwohl das ist ja schon ganz lustig, ne? Also damals äh, 50 Hertz auf dem Amiga und jetzt sind wir langsam wieder dabei, dahin zu kommen. Also wo sich jetzt halt mit etwas höheren Auflösungen, so dass das 50-60 Hertz äh, Gameplay wieder als Standard durchgesetzt hat. Da gab es ja zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen ein, ein
3: Rückschritt war, was da das Tempo angeht. Ne? Ja, du, du wie, wie gesagt, auch wir haben ja, wir haben den, den Rückschritt äh, bei Factor 5 ja 100%ig mitgemacht, weil, ähm, denk dran, dass auf dem Gamecube, ähm, waren unsere Spiele auch noch 60 Hertz und dann, ähm, auf der Playstation 3 äh, naja, 30 waren es nicht so richtig. <lacht> <Insofern>. <lacht> ähm, nee, nee es, ist, es, ist, es ist wirklich schwer heutzutage, ähm, da, da muss man immer auch gut absagen, vor, vor Spielen, die heutzutage vor allem komplex grafische Spiele, die 60 Hertz probieren. Und es ist ja auch eine große Debatte. Ich meine, ähm, wenn du dir die, die Remaster anguckst von, von, weiß ich nicht, Last of Us ähm, oder, oder Uncharted 4, wo du dann ja auch den, zum Beispiel die Wahl hast. Willst du es in, in Flüssigen 30 spielen oder willst du es in 60-Spielen mit schlechterer Grafik oder mit schlechteren Schatten in dem Fall? Ähm, das ist, glaube ich, eine Debatte, die weil weil manche Spieler können 60 Hertz auch nicht sehen. Das ist die int interessante Sache. Also äh, viele Leute sagen, ich sehe den Unterschied gar nicht mal so groß. Sie sollten es fühlen, weil da ist ein großer Unterschied. Aber für viele Leute spielt dieser Unterschied zwischen 30 und 60 keine so große Rolle. Ähm, und wie gesagt, selbst damals auf dem Amiga weil Holger und Achim nicht mehr Zeit dafür hatten, ähm, war a zum Beispiel war ja auch nur 25 Hertz oder 30 Hertz, was natürlich nur halb so schnell war wie der Automat. Das war schon nicht so dolle.
4: Ja, das tat uns weh, das tat uns weh damals. Aber das war halt eine Entscheidung, die wir machen mussten, um mal halt die drei Monate einzuhalten, die uns gegeben wurden. Ja, ja
3: klar, natürlich. Ja. Und die, die andere Geschichte ähm, zum, zum Gefühl von Tarakin ist natürlich der, das Level-Design. Und das Level-Design. War interessanterweise durch die Technik auch getrieben oder ist es oft sogar, weil zum Beispiel, wenn du dir Metroid anguckst, Metroid hat diese diese Struktur, die es hat, das heißt also, dass du praktisch grundsätzlich immer durch einen Abschnitt gehst, der dann eine Tür hat und dann gehst du in den nächsten Abschnitt, hatten die dadurch, weil das NES zu dem Zeitpunkt das flüssige Scrolling in alle Richtungen nicht hinkriegen konnte. Und deswegen hat Nintendo praktisch den offensichtlichen Weg äh, gewählt und hat Metroid. Und da, daraus ist aber auch die, die, die Spieldesign-Struktur von Metroid entstanden. Während äh, Manfred und wir hatten halt das Ziel, in einem gigantischen Level ganz einfach sich frei bewegen zu können. In dem Moment, wo das technisch gelöst war, was machst du? Oh, du baust einen riesengroßen Level. In dem Moment wurde es natürlich Manfred klar, oh, äh, verdammt nochmal, äh, weil Manfred hat, den, hat die erste Welt äh, komplett alleine designt oh verdammt nochmal, das ist aber ganz schön komplex und es wird immer schwerer und schwerer, dem Spieler im Prinzip einen, einen vorgegebenen Weg zu geben. Und deswegen war es im Endeffekt, ich habe ja nun ähm, Turrican-Levels designed. Thomas hat, hat äh, Turrican-Levels designed. Lutz, Willi, Manfred, Andreas, wir, wir alle haben in den verschiedenen Turricans ähm, äh, Levels designed. Und ich kann nur sagen, es war extrem schwer weil du eben so unglaublich viel Freiheiten dem Spieler gegeben hast. Die, die, der, das ganze Grundkonzept von Tarakan war, wir wollen alle Waffen gleichzeitig ermöglichen und die Waffen fast frei umschaltbar machen. Das war übrigens der erste Prototyp, da war das wie bei Oscar, äh, waren die Waffen noch umschaltbar sogar. Später kamen dann erst die Blöcke, wo du wo du praktisch dran gesprungen bist. Aber der Spieler soll sich im Prinzip nie eingeschränkt fühlen. Und das Leveldesign war genauso, aber das hat sehr schwer gemacht, diese Levels zu designen. Also es war, ähm, das war schon eine Leistung. Und gerade die richtig guten, also ich würde mal sagen, äh, Turken 1 und vor allem Turken 2. Äh, Turken 2 hat die besten Level-Designs ähm, und das war schon, schon eine echte Leistung.
4: Und da merkst du dann auch, äh, wir haben ja vorhin schon Turnaround-Zeiten erwähnt und das ging auch über das Programmieren hinaus. Wir haben dann halt grafische Tools geschrieben, äh, mit denen man diese Levels äh, entwerfen konnte. Die ersten... Bei XAU zum Beispiel, als ich damals designt habe, da habe ich noch auf Papier alles aufgeschrieben und dann haben die Programmierer das eingetappt. Ähm, und wir haben dann halt grafische Tools geschrieben für, für Turrican und später für Turrican 2 und, und so fort, in denen du das grafisch aufbauen konntest und alles probieren konntest. Und dann war da halt ein Knopf, da stand Play drauf und hast du drauf gedrückt und dann konnte der Game Designer das starten und äh, direkt spielen. Und das hat weniger als eine Minute gedauert. und Das konnte er halt dann oft machen. Und das hilft dem Spiel. Ne? Je öfter er es spielt, desto besser wirds.
0: Das heißt, da konnte man einfach zum Thomas hingehen, so mit seinem Wunschzettel, und er macht das dann das Tool. <lacht> ja, so ungefähr.
4: <lacht> Nein, dadurch, dass wir äh, Das war ja früher hast du, Das war ja mehr oder weniger ne, ne, ein, ein Programmierer-Job, sage ich mal, Spiele schreiben damals. Und dann haben wir halt angefangen, das aufzuteilen. Und ja, wenn du zwei Programmierer hast, dann hast du halt doppelt so viel Zeug, das du machen kannst. Und dann kannst du halt auch dir leisten, solche Tools zu schreiben.
5: Ich erinnere mich hier immer wieder, das waren natürlich so die Programmierertools, dass ich zu Achim in dieses Tiefparterre kam. Lutz war vielleicht noch nicht mit dem McDonalds angekommen oder mit den neuesten Horrorfilmen aus Holland. Und so haben wir ein bisschen Zeit, mal zu gucken, wie denn die neueste Version von Pac-Man, nicht Pac-Man, sondern Pac-Man unserem äh, IDE-Ding, der aussah und äh, dann auch immer in seiner freundlichen, kurzen Art und Weise sagte, ja, hier, das geht ja noch nicht. Hier und da, da müssen wir jetzt auch noch machen. Hier, das und da. Und so wurde die Entwicklung ganz <lacht> vorangetrieben. War aber ein, ein sehr gutes Geben und Nehmen da, weil also im Endeffekt, was wir als Tool eigentlich hatten, so zum gewissen Sweet Spot ich meine, das ist natürlich für heutige Tools völlig primitiv, aber zum gewissen Sweet Spot hatten wir wirklich Tools, die ja, also wirklich, wie Holger schon meinte, das das war das Ding, ja, um so eine Entwicklung überhaupt zu ermöglichen. Und aus gutem Grund hat man sie selbst gemacht, weil es gab sie sonst nicht.
0: Ja, es wurde schon Turrican 2 angesprochen. Das war natürlich ein Spiel, das von vielen profitiert hat. Für viele immer noch das beste Turrican. Ihr habt ja von Anfang an das zusammen mit Manfred entwickelt. Und auch, also technisch habt ihr da nochmal einen auf dem Amiga draufgelegt. Ich habe nämlich gestern Abend mal so einen Direktvergleich. Turrican 1, Turrican 2, allein die Startlevel. Das ist schon ziemlich irre. Und das, obwohl Turrican 2 ja recht flott kam. Was habt ihr da alles anders und besser gemacht?
3: Ähm, also, ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, wir hatten damals. Holger hatte sich das Neo Geo gerade gekauft. Äh, Im Neo Geo hatten sie. Ich glaube, wir haben dieses eine Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, es war auch ein. Auch Metal, ein ähm, Metal Slug? Nee, das war vor Metal Slug noch. Ähm, aber das war eines der Spiele, was einen relativ bunten Himmel hatte. Und die hatten nicht mal irgendwelche Tricks mit Raster oder sowas benutzt, sondern die hatten halt ganz einfach die Waben. Und ich weiß noch, dass, dass ähm, Holger und ich dann angefangen haben zu diskutieren, wie man den. Weil der Turrican hat du ja immer diesen, diesen großen blauen Himmel. Und der blaue Himmel war ziemlich war ziemlich langweilig. Das war eine der Geschichten, die mich total gestört hat. Und ähm, daraufhin haben Holger und ich dann diskutiert. Ob wir einerseits es hinkriegen würden, den Amiga nicht im 16 farbmodus laufen zu lassen, ähm, sondern im 32 farbmodus woraufhin Holger dann äh, überzeugend gesagt hat, dass das keine brillante Idee wäre, weil der Amiga war zu langsam, äh, im Endeffekt das Scrolling zu machen, wenn du 32 Farben benutzt hast, also den, den normalen 32 farbmodus Woraufhin ähm, wir dann halt überlegt haben, ja, wie könnte man denn nochmal mehr Farben reinkriegen in die ganze Geschichte? Und dann ähm, kann ich mich erinnern, dass Holger halt die Idee hatte, ähm, mit einem Spezialchip, mit einem der Spezialchips im, im Amiga, diesen Farbverlauf im Hintergrund zu machen. Und die andere Geschichte der Amiga halt, ähm, was immer ein Problem war, war das äh, Parallax-Scrolling. Das heißt, dass du zwei Ebenen hattest. Weil der Amiga hatte zwar einen Modus dafür, den wir auch benutzt hatten in Katakis, aber das war der Grund, warum Katakis so unheimlich langweilig aussah. Weil Katakis halt nur sieben, du konntest nur sieben Farben pro ähm, äh, pro Ebene haben. Und deswegen, ähm, der Dual-Playfield-Modus hieß der, und deswegen, der der war eigentlich nicht so doll zu benutzen. Für Terracan 1 hatten wir schon die Problematik gehabt, dass da der ähm, die eine Scrolling-Stage war, oder zwei Scrolling-Stages, äh, Shoot'em-Up-Stages waren, und damit die vernünftig aussehen konnten, mussten die Parallax-Scrolling haben. Und da hatten wir damals ähm, äh, Achim mit reingeholt, ähm, weil ähm, da hatte hatten wir die abgedrehte Idee, dass man die Sp Hardware-Sprites des Amiga dazu vergewaltigen könnte, dadurch, dass man sie wiederholte mehrere Male, dass sie praktisch das zum so kompletten Hintergrund mit Sprites machen würdest. Das heißt, also diese, dieses Parallax-Scrolling, wo ja jeder damals beim, das ist eigentlich das Einzige, worauf ich persönlich so grafisch in Sachen Tricks bei Terracin 1 so richtig stolz bin, correct me if I'm wrong, Holbe. aber das war neben dem Scrolling sicherlich das Coolste, und da hat Achim das für uns geschrieben. Ansonsten hat Achim an, an Turrican nichts gemacht. Ja, und bei Turrican 2, wie gesagt, wollten wir halt auch wieder Parallax reinkriegen, aber an mehr Stellen. Und da kam dann halt die Idee mit dem, mit dem Himmel, mit den verschiedenen Farben, den könnte man ja nun auch parallaxen lassen. Und dadurch, das ist der Haupttrick, warum Turrican 2 so viel besser aussieht. Der andere Trick ist ganz einfach, dass wir den Grafiker gewechselt haben. bei Turrican 1 ist von größtenteils die Amiga-Version ähm, von Manfred gemacht worden, von den Grafiken her, die dann nochmal überarbeitet wurden von Sebastian Dosch. Der, der mit Martin Gaksch, ähm Rock'n'Roll gemacht hatte. Und Sebastian kam auch nie so richtig gut mit dem Spiel zurecht. Und Manfreds ähm, 8-Bit-Stil, der C64-Stil, der funktionierte nicht so richtig auf, auf dem Amiga. Und deswegen habe ich dann damals Andreas Escher gefragt, oder beziehungsweise, ich glaube, Andreas Escher, der Grafiker, der vorher mit Manfred oft zusammengearbeitet hatte bei, bei Rainbow Arts, äh, Andreas äh, meinte, lass mich das mal probieren. Und dann haben wir Andreas offiziell für Turrican 2 ins Team mit reingeholt. Und das war das war fantastisch, ähm, weil de, der Grund, warum warum Andreas nicht beteiligt war an Tarkin 1, war, ähm, dass er und Manfred hatten sich zerstritten ähm, am Ende von A-Type, ähm, wahrscheinlich durch den Druck. Und deswegen wollten die beiden nicht mehr miteinander zusammenarbeiten. Aber ähm, wir hatten dann für Tarikon 2 haben wir diesen, diesen Sweet Spot gefunden, wo wir Andreas mit ins Team reingebracht haben. Und Andreas hat halt aus diesen 16 Farben von Amiga fantastische fantastische Sachen rausgeholt ähm, und hat dann auch teilweise Level-Designs gemacht. Das war halt auch eine schöne Bereicherung. Das heißt, wir haben mit, mit Andreas haben wir da wirklich eine ein, ein wichtige Person noch ins Team dazu gekriegt. Aber wie gesagt, die grundlegende Technologie ist weiterhin, ähm, auch bei Tarakan 2, die, die Hauptgrafiken sind weiterhin 16-farbig. Der Hauptcharakter hat seine eigenen Farben und dann aber eben viel mit diesen, mit diesen Hintergrund-Farbverlauf-Tricks ähm, gemacht.
4: Also... Tarakan 1 haben wir wirklich die C64-Grafiken genommen und haben drüber gezeichnet. Das heißt, und mhm. wir haben die Level auch so übernommen, die Hintergründe, und haben die, haben die so wiederverwendet. Aber für Tarakan 2 haben wir das dann halt umgedreht und wir haben halt erst, wir haben auf dem Amiga die eigenen Sachen gemacht und wir haben die eigenen Level gebaut, die zwar den gleichen Verlauf haben, grob. Wohl, glaube ich, noch nicht mal das. Ich glaube, sie haben sogar einen eigenen Levelverlauf. Aber äh, während der erste Teil halt. Teilweise, ja,
3: also wir haben teilweise, teilweise hat Tarakan 2, ähm, musste Manfred dann, weil der C-64 halt wirklich total am Ende war, äh, konnte Manfred ein paar von den Sachen nicht mehr machen, die wir dann auf dem Amiga gemacht haben, äh, in Sachen, in Sachen Levelgrößen und, und Designs und sowas.
4: Genau, genau. Und deswegen der erste Teil war halt wirklich die Grafiken genommen vom C-64 und drüber gemalt, etwas bunter, etwas höher auflösend und der zweite Teil war wirklich dann haben wir von Anfang an alles neu gemacht.
0: Also ich habe noch eine ganz kurze spezielle Soundfrage hier Richtung Chris. Kannst du dich entsinnen, wer diesen schönen Satz Welcome to Tarrican" im Intro des ersten Spiels gesprochen hat? Das, das war nicht ein Programmierer heimlich oder so.
2: Leider erinnere ich mich nicht mehr. Ähm, ja, aber vielleicht ich, weiß das, das warst du.
0: Noch.
3: Was, du weißt das? Ja, das ist Chris. In der Amiga-Version, das Welcome to Tarkin, das bist du. Okay,
2: <lacht> es klingt ein bisschen nach uh -huh. mir, aber ich war mir wirklich nicht sicher. <lacht> das hast du schon verdrängt. Ja, man wird, man wird langsam alt. Genau, verdrängt. <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Übrigens, eine nette Anekdote, die alle Versionen betrifft, ist ähm, zu dem Punkt, dass Manfred immer sich also ganz gerne auch Sachen von, von allen anderen Leuten her zusammengesucht hat, äh, im, im positiven Sinne jetzt. Die Animation von Turrican, über die ja auch jeder immer gesagt hat, das ist ja fantastisch, wie wie für damalige Verhältnisse, wie flüssig das Laufen ist, das ist eins zu eins rausgeholt aus Hawkeye, ähm, dem C64-Klassiker von Mario van Zeist. Weil Manfred und, und Mario van Zeist waren damals Buddies ähm, und, und Manfred brauchte halt eine Animation und Hawkeye hatte das so toll hingekriegt und deswegen hat er Mario angehauen und äh, der hat ihm die Animation dafür gegeben. Daher kommt kommt also ursprünglich die die Lauf-Animation. Ach,
0: das ist ja nett. <lacht> mm. Ja, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage in die Runde, vielleicht so reihum, äh, so eine Doppelfrage. Also zum einen, wie, wie seht ihr das? Seid ihr überrascht, dass 30 Jahre später die Menschheit noch über Turrican redet und dass das Spiel so einen Eindruck gemacht hat? Und hättet ihr Lust oder Hoffnung, äh, dass ja doch nochmal irgendwas passiert mit der Marke? Was ist da so eure Einschätzung? Wer will zuerst
4: ich finde das fantastisch. Äh, Julian kann da gleich nochmal die Geschichte erzählen, als wir damals auf einer Amiga-Messe äh, Turrican 2 Demo-Disks verteilt haben, was da passiert ist. Das war ziemlich abenteuerlich. Und da das hat schon so ein bisschen
5: Halleluja.
4: schon so ein bisschen den Weg gezeigt. Hey, das ist ein bisschen mehr als nur ein Spiel, das, äh, wie sagt man, so schön Flash in the Pan ist, das heute da ist und, und morgen wieder verschwunden ist. Und so ein, ein Tag ist jetzt klar würde man gerne äh, ein wieder programmieren. Ich glaube, ich weiß halt auch nicht, was Leute dann erwarten würden. Würden sie wieder erwarten, dass das genauso wie damals äh, ist, Ist vielleicht, man sagt ja immer, ähm, dass die Erinnerung so ein bisschen rosig ist. Vielleicht stellen sich die Leute das auch besser vor, als es wirklich war. Ich weiß es ja
3: nicht. Und, ja, das das, äh, stimmt, weiß, das glaub... stimmt nicht unbedingt. <lacht> also es war ich schon glaube, gut.
4: Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Leute äh, auch äh, Fans so eine große Erwartung daran haben, dass ich Angst hätte das nicht erfüllen zu können, ehrlich gesagt.
0: Thomas, wie schaut es bei dir aus? Du, du, du müsstest jetzt auch diesmal keine ST-Version mehr machen. Das wäre ja halb so wild.
5: Nee, Gott, Gott sei Dank nicht. Ich würde mich wahrscheinlich rankriegen, das auf irgendwelche mobile devices umzusetzen oder sowas. Da müsste ich leider die Flucht zu Christen in die Wüste antreten. Ähm, aber <lacht> äh, es ist faszinierend natürlich zu sehen, dass also wirklich ein Spiel so eine lange, äh, langes Leben hat, quasi über sich selbst hinaus fast schon. Das ist also schon etwas überwältigend fast. Aber ich, ich, ich da so ein bisschen, Holger ist äh, natürlich furcht, so, dass ja. Ich meine, es ist natürlich auch ein Spiel, das in einer ganz gewissen Zeit, auf einer ganz gewissen Hardware zu einer ganzen Zeitpunkt gekommen ist und, äh, eine gewisse Sache geschafft hat, die heute völlig anders aussähe. Und wie zum Teufel sähe sie denn heute aus? Weil, klar, könnte man so ein Spielchen wieder machen, genau so, schön nostalgisch und leicht abgedatete Grafik und, ne, sowas. Aber ist das das, was man heute machen würde? Keine Ahnung. Da liegen dann also auch irgendwie 30 Jahre von Verdutztheit, dass es immer noch äh, da ist. <lacht> so ein bisschen zwischendurch. Also äh, ja. Aber es ist eine faszinierende Geschichte, muss man wirklich sagen.
2: Genau, ich wollte ja sagen, ich bin ja, ich bin ja sehr nah dran an den Fans, weil ich ja jetzt über die Jahre auch die Soundtracks nochmal wieder überarbeitet habe. Äh, zuerst dann mit Kickstarter auf, auf Synthes und dann ja auch mit großem Orchester. Und äh, als äh, Bonus habe ich es ja dann auch weitergetrieben und habe äh, beim letzten Orchesterprojekt äh, einen kompletten neuen Amiga-Soundtrack dazu gelegt, den ich mit meinen Original-Tools von damals äh, erstellt habe. Ja, insofern äh, ich bin sehr dankbar, dass die Fans da immer noch äh, so, so kräftig dabei sind. Und wir hoffen natürlich alle, dass nochmal mehr passiert mit der IP.
0: Ja, jetzt muss natürlich Julian die Frage beantworten. Also du hast ja schon den Soundtrack quasi vorliegen. Der Rest vom Spiel, den kann man ja auch noch schnell machen, oder?
3: Ähm, ich weiß nicht genau, ob man das schnell machen kann, aber <lacht> lass mich so formulieren. Es ist das 30-jährige Jubiläum und ähm, wir haben da was in der Mache und wir haben da was in der Planung. Ähm, ist noch nicht ganz spruchreif, aber ich würde mal sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, wir sind ja alle, äh, wissen noch nicht ganz genau, wie die Gamescom ähm, dieses Jahr laufen wird, die virtuelle Gamescom. Ähm, aber zumindest der, der derzeitige Plan ist, dass wir für Gamescom in allergrößter Wahrscheinlichkeit ein ähm, größeres Announcement haben ähm, über etwas, was denn da kommen könnte in der Turrican-Richtung. Mhm. Ähm, mehr, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber andere Leute hier ähm, wissen, worum es geht, inklusive Chris. Insofern, ähm, ja, ich bin, da, ich bin da recht optimistisch, dass wir zumindest etwas für die Fans machen können, was, was sie. er traut sich ja was sollte. zu sagen. <lacht> ja, nee. <lacht> ja, dann, dann ist die Überraschung, dann ist die Überraschung ja weg.
2: <lacht> wir haben was Schönes geplant.
0: Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt einen Julian unerfällig aus der Leitung kriegen. Da könnte ja auspacken, Jungs,
5: oder?
4: Ja, ja, genau. Und das wird auch niemand, niemand, nee, nie, nie, niemals, anders hören.
5: Das ist, ja, das ist ja nur in diesem Podcast. Nein. Ja.
3: <lacht> nee, was ein bisschen schade ist, was ein bisschen schade ist ähm, dass dieses Jahr die Gamescom gerade halt zum 30-Jährigen virtuell ist, weil ansonsten hätten wir eine, hätten wir eine Wiederholung von der, von der Kölner Messe damals beim von, Randersholger von 1990, richtig? Oh Mann, ja. Wo wir auf der Kölner Amiga-Messe damals am Rainbow Arts stand, die die erste Demo-Diskette mit dem ersten Level von, von Turrican 2 umsonst rausgegeben haben und was dann im Endeffekt in, in einer gigantischen Menschenmassenschlacht geendet äh, hat. Und die Leute fingen dann an, uns den Stand einzudrücken, woraufhin dann <lacht> <lacht> Teile... Teile der, der Gruppe rübergerannt sind in andere Teile der Halle und dann von da aus anfangen mussten, die Disketten in die Menge zu, zu werfen. Also es war ziemlich, ja, ziemlich auf, auf,
5: einem, auf einem Lastwagen, der, der, der
3: Lastkarren,
5: der, der keine Bremse hatte und <lacht> der natürlich die Gegenschub und so Zeug <lacht> graviert. Da
4: wurde dann auch einer verletzt, glaube ich, und dann, weil wir Angst hatten, dass wir irgendwie verklagt werden, hat der einen von Marc-Ulrich damals eine komplette Rainbow-Arts-Package gekriegt mit allen Spielen. Mit sämtlichen Spielen, <lacht> ja. Das ist, das
3: ist, also von daher, vielleicht, vielleicht könnte man das ja virtuell jetzt wiederholen. Vielleicht nimmt man sogar die ganze Covid-Geschichte als Anlass, das Ganze virtuell <lacht> noch mal zu wiederholen.
0: Das ist ja fast schon ein eigenes Spiel mit Rennsequenz und allem, ne? Also könnte man ja. ja fast ein Level draus bauen. Genau, richtig. Aber ihr hattet jetzt nicht vor, auf der Gamescom wieder Disketten zu verteilen. Ganz so weit wäre das jetzt nicht gegangen.
3: Nee, Disketten, Disketten nicht. Also ich bin ganz froh und glücklich. Die eine, eine der Sachen, die ich nicht vermisse an den alten Zeiten, ist ganz ehrlich Disketten. Also da müssen wir nicht unterhalten.
0: <lacht> da hat die Nostalgie ihre Grenzen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei der großen Turrican-Geburtstagspartyrunde bei... Chris Hülsberg, bei Holger Schmidt, bei Julian Elgebrecht und bei Thomas Engel, dass die Leitung überhaupt gehalten hat. Ja, Jungs, also vielen Dank. Und äh, also ich bin schon mal gespannt, was da im Herbst so kommt. Und ansonsten, ähm, ja, zum, zum 50. von Turrican. Dann können wir ja noch mal so eine Runde machen, oder? Ja, ja, ja. Wir sagen jetzt ja, schon dagegen. mal,
3: damals, <lacht> damals haben wir noch in 30 Gute Chancen, ne? Ja, ist gut, dass man die ganzen Geschichten jetzt wiederholt, weil früher oder später wird der Alzheimer einsetzen und zu dem Zeitpunkt geht das dann verloren, also von daher, ich weiß nicht, in welchem Zustand wir zum 50. sind.
0: Das war die turrican geburtstagsparty und wir schalten wieder zurück in die Spiele-Veteranenzentrale. Vielen
2: Dank.
4: Und tschüss. tschüss danke. Dann mal Ciao. Tschüsschen.
1: Welcome back in der Zentrale of the Spiele-Veteranen. Und das war ja hochinteressant. Und das ist ein neues, also also fast ein, ein neues äh, Terracan dieses Jahr vorgestellt worden wäre. Ich hoffe, es verschiebt sich nicht allzu sehr. Äh, das ist ja mal eine großartige Nachricht.
0: Ja, also war, war wirklich auch eine, eine lustige Runde und ich äh, bin froh, dass die Leitung so halbwegs gehalten hat. Und, aber sag mal, äh, wir haben ja hier noch äh, passend dazu hier noch eine Postkarte von einem Hörer gekriegt. Das ist das reinste Wunschkonzert wohl und zwar Chris aus Arizona. Äh, er meint, ich wünsche mir meinen äh, Lieblingstrack aus dem Turrican 1 Soundtrack, könnt ihr den nicht mal zum Ende der Sendung spielen? Ja, Chris, das ist überhaupt kein Problem, weil Jörg, du hast doch in der Miga rumstehen. Du kannst ja. ja mal kurz das durchspielen, weil er <lacht> wünscht sich <lacht> nämlich Victory.
1: Oh, Victory, das klingt, als käme es am Ende. <lacht> Ich bin ja auch eher mit der
0: Game-Over-Musik, die den meisten Spielen besser vertraut. Aber. Ja, vor
1: allem bei Terrican, das war ja einfach viel zu schwer. Ich hoffe, ja. das wurde diskutiert in der letzten Stunde. Oder der Spieler war zu schwach. <lacht> ähm, ja, du, dann äh, melde ich mich mal für die nächsten vier Podcasts ab. Und ähm, <lacht> Oder meinst du, es gibt da noch eine Abkürzung zu der Leserwunsch Wir könnten auch ins Archiv
0: greifen. Also, deswegen, es gibt gleich als Bonus zum Turrican-Special den Chris-Hülsbeck-Song Victory aus dem Soundtrack von Turrican 1. Minimal weniger harmonisch ist natürlich wieder unsere Verabschiedung.
1: Tschüss.
0: Wir spielen die heißen Hits vom Hülsbeck-Chris und bei dem bedanken wir uns genauso wie bei den anderen Teilnehmern unserer Turrican-Geburtstagsrunde Holger Thomas und Julian. Ja, das war unsere 172. Episode und nächste Woche gehen wir ja schon wieder auf Sendung. Die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne erleben ja Spieleveteranen wöchentlich bisher ohne allzu gravierende Nebenwirkungen. Da bedanken wir uns stellvertretend bei geschätzten Gönnern wie Tobias Navarra. Pascal Wiederkehr, Markus Werner, Mario Stritzelberger, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Champa, Heinrich von Weilnau, Gronk, Christian Kohlheim und Alexander Schulz. Bleibt brav, verspielt und gesund. Bis zum nächsten Mal beim Spieleveteranen Podcast.